0: Willkommen zur dritten Folge von Euroballers. Wenn ihr diesen Podcast knusprig findet, teilt ihn mit euren Freunden und Familie. Sami, du weißt, was zu tun ist.
1: Euroballers. Euroballers. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker, herzlich willkommen zu einer weiteren heißen Woche in der European League of Football. Es könnte nicht spannender sein. Ganz spannend hat es auch der Mann, der mir hier gegenüber sitzt, gemacht mit seinem Team, aber da
0: kommen wir im Detail nochmal drauf zu sprechen.
1: Hey, De Bali, wie geht es dir?
0: Guten Morgen, Sami, es ist schön, deine Stimme zu hören, um ja Mann, viel los. es war, wie gesagt, es war eine wirklich, als, als Fan, ich gucke ja die Liga auch nicht nur als Spieler an, sondern auch als Fan und als Fan war es glaube ich eine sehr, sehr interessante und spannende Woche 2, viel passiert.
1: Ja, lass uns doch mal, also erstmal, wir, wir Ach, steigen gleich ein ins Game of the Week, aber... Wie geht es dir denn? Wie fühlt sich der Körper an? Das ist ja auch immer so ein kleiner Bestandscheck eines alten Mannes, den wir hier jede Woche mit dir machen. <lacht> ähm, ich möchte, ich möchte den körperlichen Verfall auch so ein bisschen dokumentieren. Oder du bist Benjamin Button Style und wirst immer jünger im Laufe der European League of Football-Saison kann ja auch sein und du hängst noch fünf Jahre dran. Aber wie fühlt sich das? Wie 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 fühlt sich der Kadaver nach so einem Wochenende?
0: Um, es ist, es ist interessant, ich sag dir, Sami, es ist auf jeden Fall nicht Benjamin Button, ich werde nicht jünger, besonders, um, jetzt gehen wir nochmal, spielen wir zwei, vor zwei Wochen, weißt du, ich bin vor drei Wochen in Deutschland angekommen, ich war in, in Köln, ich war in Berlin, viel rumgefahren, viel Stress, der Rücken ist ein bisschen tight, alles gut, ich habe mein Reha gemacht, dann letzte Woche, ich habe gar nicht viel gespielt letzte Woche, ich hatte ja nur 17, 18 Snaps, wirklich, ich meine so als der durchschnittliche Starter spielt ungefähr 40, 45 Snaps, würde ich sagen. Um, und der Gameplan war eigentlich auch wieder diese Woche, die, die Snaps um die 20 zu halten um wirklich in, 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 in wichtigen Downs reinzukommen und versuchen, den Unterschied zu machen. Aber wie wir gleich noch drüber reden werden, war es ja noch ein bisschen enger. Und deswegen habe ich gesagt, Coach, put me in. Und äh, ich, du musst doch meinen Arm sehen. Warte, ich, ich kann Ihnen das jetzt nicht zeigen, weil ich will mich nicht nackt machen. Ähm, aber mein ganzer Bizeps ist lila und blau. Mein rechter Bizeps ist lila und blau. Ich habe fast einen Punt geblockt, aber ich habe ihn ganz knapp ver, äh, verpasst. Und der Panther, seine Stollenschuhe sind direkt in meinen linken Bizeps gegangen. Der ist immer noch gelähmt. Und ja, wie gesagt, ich musste in die Eiswanne. Ich musste bestimmt 30 Minuten Row machen. Der, der, man, man spürt es schon. Man spürt Was es schon.
1: Ist? Sag mal ganz ehrlich, bist du jetzt irgendwie depressiv? Weil, wenn du keinen Doppelbizeps machen kannst für mehrere Tage, ist für ey, dich doch echt,
0: ey, äh, Du Glaub mir, ich finde immer einen Weg. Immer einen Weg, Doppelbizeps zu machen. Und wenn ich beide, wenn ich beide Beinbeuger anspannen müssen, weil es einfach der Bizeps des Beins ist, dann mache ich das halt.
1: <lacht> ey. Ich fand, also das, ich fand dieses Wochenende besonders geil, weil ich hatte die große Chance oder die große Möglichkeit, besser gesagt, einen doubleheader Sami on the road zu machen. Insofern kann ich euch gleich im Laufe des Podcasts heute zwei Live-Stimmungen wiedergeben. Also zum einen war ich ja am Samstag bei dem ersten Heimspiel der Berlin Thunder live auf Twitch und dann natürlich am Sonntag beim TV-Game, die Hamburg Sea Devils, die die Barcelona Dragons empfangen haben. Und beide Stimmungen waren richtig geil. Und da nochmal vielen, vielen Dank an die gesamte romantiker community Wir hatten am Samstag über 4000 Leute im Stream und am Sonntag. Und da hat es nochmal wirklich gezeigt, wie wichtig euch dieses TV-Game ist. Und auch Sami on the Road, was für ein Impact das hat beim Game of the Week zu sein. Wir hatten bis... 8.700 Leute im Stream und das war brutal und die Zahlen sind auch so geil hochgegangen, als ich dich die ganze Zeit gefilmt habe, als du beim Warm-up warst und als du, deine, als du dann deine Pass-Rushing-Drills gemacht hast mit eurem Defensive Coordinator, das fand ich super spannend. Ich bin dir auch richtig dankbar, dass wir da auch zuhören konnten, weil die Bromantiker konnten dadurch nochmal einen Einblick bekommen, wie ein NFL-Veteran vorher seine Moves durchgeht um den besten Impact auf seinen Gegenspieler, in deinem Fall den Offensive Liner, den Tackle zu haben. Mhm. Und
0: was für ein Impact du im Spiel hattest. Also ich meine, ich, mein, ich habe auch so überlegt, soll ich das hier laut sagen? Das können alle hören, aber psch, ich meine, ist ja, ist ja für euch, weißt du, alles gut. ihr sagt ja Ich kann. bin,
1: ich bin, ey, ich also ich habe auch, weil das, das war auch geil, weil ich stand ähm, relativ, nah, also ich stehe ja immer an der Sideline und ich habe so mit einem halben Ohr, euren Offense Coordinator und euren Defense Coordinator immer im nicht immer, aber ab und zu im Huddle gehört und habe so ein bisschen berichtet über so Adjustments und sowas. Und dann haben auch einige Bromantiker gesagt so, ey, Sami, nicht, dass der Gegner Sami on the Road. Und dann dachte ich so, ey, okay, ganz ehrlich, wenn das, also, wenn das jetzt passiert, dann haben wir mit Sami on the Road und Football Bromance TV echt was erreicht. Dann sind wir NFL-Level, wenn, wenn der Gegner mitten im Spiel den Stream auf Twitch guckt, um rauszuhören, ob irgendwie Adjustment zu werden. Also, wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen? Ich glaube, da sind wir noch nicht. Aber wo wir jetzt sind. Sind wir beim Game of the Week? Lass uns doch mal direkt starten, Kassim. Ich, ich, ich wollte glaube, noch was sagen.
0: Sam. Ach ich so, wollte du wolltest noch was sagen? Erzähl. Also, bitte, bitte. Äh, und zwar, äh, <lacht> naja, aber es gibt irgendwann wird es ein Screenshot geben, wo jemand an der Sideline einfach Sami on the Road auf dem Handy hat. Aber kennst du, kennst du, äh, wo ich weiß nicht für die UFC-Fans, es gibt so einen Clip von von Conor McGregor, wie er sich im Lockerroom aufwärmt. Und dann siehst du siehst du wirklich, wie er sich mental durch seinen Kampf durch die, den Kampf visuell wirklich visualisiert. Und er steht, er macht die Bewegung und nach sechs Sekunden macht er so, so einen richtig schnellen, sneaky Punch. Weißt du, und, und, und man denkt so, oha, so krass. Und dann wirklich im, im, im Kampf jede Bewegung, eins zu eins, der gleiche Punch. Und das war sogar der Knockout-Punch, der, glaube ich, in sechs, sieben Sekunden äh, Jose Aldo ausgenockt hat. Und, und da, weißt du, und als du da warst, wollte ich das wirklich, ich meine, ich habe mein, meine Routine gemacht, aber wirklich, du könntest alles, was ich gesagt habe und jeden passwash move den ich da durchgegangen bin, kannst du eins zu eins neben Spiel legen und du siehst ganz genau, das ist der gleiche, der gleiche Antritt, der gleiche Approach und vielleicht kann man irgendjemand mal helfen und das machen im Stream und dem und passwash move und du siehst dann halt wirklich, wie ich wirklich das ganze Spiel genau das gemacht habe, was ich in diesem walk mit meinem äh, Defensive Corner gemacht hat. Sorry, das wollte wie, ich ja, mal sagen. In, in,
1: Nein, nein, das ist extrem wichtig und extrem spannend, dass du das ansprichst. Wie, hast du, wie bist du darauf gekommen? Hast du das in der NFL gelernt?
0: Um, also natürlich, es hat, es hat damals im College angefangen. Weißt du, ich weiß noch, als ich ein junger College-Spieler war, weißt du, ganz kurz, bevor wir dann wirklich mit der Woche loslegen, aber mein, mein, mein Defensive Line-Coach damals hat immer gesagt, so, also als ich jung war, ich habe einfach nur... Ich bin einfach nur losgegangen. Ball bewegt sich, ich laufe auf meinen Gegenspieler zu, ich mache irgendwas und dann hoffentlich besiege ich ihn. So, das war halt der Approach. Und ganz ehrlich, diesen Approach sehe ich auch ganz oft von jetzt Defensive, äh, Defensive Linemen in der ELF. So, wo auch wenn du Talent hast, auch wenn du, wenn du stark, schnell bist, halt dieser Passwash plan ist noch nicht da. Und das versuche ich auch ein bisschen weiterzugeben. So, bereitet euch vor, wisst, was kommt. Weil dann später meiner College-Karriere hat mein Coach gesagt, Kasim, Du darfst nur zwei Passwatch-Moves benutzen. Und wenn die beiden nicht geklappt haben bis im dritten Quarter, dann darfst du den dritten benutzen. Und dann ist es wirklich wie ein Baseballspieler. Ich habe meinen Fastball, meinen mein, mein Curveball und meinen Knuckleball. Und dann wirklich habe ich, also studiere ich und gucke mir die, äh, die Tackle und die Guards an der, der Mannschaft, gegen die wir spielen. Und dann gucke ich mir an, was macht er am schlechtesten oder was, wo wird er am meisten mit besiegt. Und dann schreibe ich mir die auf. Und die ganze Woche trainiere ich nur diese pass moves und dann weiß ich ganz genau, okay, mein Plan war zuerst, komm mit Speed, komm mit Speed, dann komm mit Power, komm mit Power und dann wollte ich Inside-Moves machen. Und ja, wie gesagt, ich habe für diese 1, 2, 3 und je nach Quarter, ich gucke Coach an, ich sage so, Phase 3, jetzt, jetzt kommen die Inside-Moves. Und erzähle ich aber gleich noch ein bisschen weiter drüber, wenn wir dann über das Spiel reden.
1: Und über das Spiel reden wir jetzt, Leute, das Game of the Week und das hat es ja nun wirklich in sich gehabt. Ich weiß nicht, also ich glaube, Patrick setzt sich da mit den Leuten von Rand zusammen und plant die ersten Wochen dieser European League of Football. Und also wir wissen ja alle, dass es in Europa niemanden gibt, der mehr Ahnung von Football hat als Coach Izume. Aber das ist ja schon Nostradamus-Level. Zwei Wochen in Folge, das Game of the Week, das TV-Game, auch wirklich das knusprigste des ganzen Spieltages, also es gab ein, also es gab mehrere knusprige Games und darauf kommen wir ja natürlich zu sprechen, aber ich fand dieses Spiel bis zur letzten Sekunde sowas von nice, das hat so viel Spaß gemacht und echt nochmal an dieser Stelle Props an beide Teams, entstand 24 zu 21 für die Gäste aus Spanien, die Barcelona Dragons, waren zu Gast bei den Hamburg Sea Devils im Stadion hohe Luft, Kasim The floor is yours.
0: Alles klar. Ich würde, ich meine, ich würde sagen, das Köln-Spiel, ähm, wo, wo wir auch gleich noch reden, wo Jan durchgedreht ist, war natürlich auch ein Contender für Game of the Week. High ich kann dir,
1: Bruder, ich kann dir gleich sagen, warum ich das Scheiße finde. Aber darüber kommen wir gleich.
0: <lacht> okay. Aber ich glaube, weißt du, es ist einfach, es sind einfach die Matchups, die so interessant waren von von beiden Teams. Weil ich würde mal sagen, worin Hamburg gut war, ist so viel besser als als das Matchup gegen Barcelona, weil zum Beispiel unsere Defensive Line ist sehr physischer und sehr viel größer als die O-Line von, von Barcelona. Und, und dann guckst du dir die, unsere Offense an, weißt du, und wir haben da sehr große Skill Skiller und sehr gute Spieler, aber mit Pressure und wirklich guten Schemes hat die Defense von Barcelona einen guten Job gemacht. Und ich glaube, diese Matchups anzugucken waren super interessant und hat, hat als, als Fan natürlich dann Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Aber fangen wir mal zuerst an und das ist einfach ähm, mit dem Gameplan, den de, de Barcelona Barcelona hatte und auch, auch Ich habe letzte Woche auch gesagt, dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen anders geworden. Letztes Jahr das The Theme of the Year war für mich Special Teams, weißt du, so was mhm. ist die Feldposition und man hat es auch gesehen. Jedes Team, was nicht gut in Special Teams war, waren wirklich die Teams, die am Anfang richtig hart gestruggelt haben. Wir hatten im besten Kicker, wir haben, deswegen waren wir früh sehr gut, aber dieses Jahr die Special Teams, das Niveau ist alles ein bisschen enger und jetzt ist es wirklich ein das the Theme of the Year ist einfach Matchups wie kannst du deine besten Spieler in eine Situation bringen, dass sie One-on-One -on -one mit jemandem sind der nicht mit diesem Spieler One-on-One -on -one sein will und, und da hat Barcelona wirklich einen sehr guten Job gemacht weil natürlich, du guckst jetzt, ich bin jetzt mal der Barcelona Head Coach ich gucke ich guck jetzt das C-Devils-Spiel an. Okay, warum haben die C-Devils gegen Berlin gewonnen? Alles klar, ich würde mal sagen, die, die dominante Defense und besonders den Einfluss auf das Spiel der Defensive Line. Okay, alle sind riesig. Du hast da irgendein crazy Typen im Vierpunktstand mit, seinem, mit seiner Mask im Turf. Wie können wir diese Jungs eliminieren, dass sie keinen Faktor im Spiel haben? Alles klar, lass sie spreaden, lass Empty spielen, und lass einen Schritt den Ball rauswerfen. okay? Das heißt dass sie einfach, dass sie, kein, dass sie keine Chance haben, ihre dominante Physik aufs Spiel reinzupacken. Und das war auch offensiv. So. Nach zwei Schritten war der Ball draus, Nummer eins. Und Nummer zwei haben sie auch gesehen, okay, die Defensive Line, auch wenn stark und dominant, nicht so diszipliniert, wie sie sein sollten. Und das haben sie dann auch so. Wenn zum Beispiel... Einer im falschen Gap war. Einer guckt ganz kurz ins falsche Gap. Zack Edwards, der riecht das. Ich weiß nicht, ob der irgendwie so ein Cheatcode hat, wie bei Videospielen, wo er auf einmal alles besser riechen kann oder irgendwas Slow Motion ist. Aber die Sekunde, wo ein Gap aufgegangen ist, boom, step up, entweder läuft er selber oder er wirft das Ding noch raus. Und ich meine, er ist für über 100 Yards gelaufen. Also das, das sagt auch viel aus. Ich meine, du warst an der Sideline, Erzähl mal, wie, wie, wie fandest du das von der Sideline, als du die Matchups wirklich angeguckt hast?
1: Also, mal overall, wenn wir jetzt mal in die Stats reingehen und wenn, wenn du gerade so eine knusprige Überleitung bringst, Zach Edwards, 108 Rushing Yards, 202 Passing, zwei Touchdowns, eine Interception. Ohne Diskussion, der Baller of the Week, wir nehmen es jetzt schon mal vorne weg. Jack Crawford war Runner-Up. Können okay, wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Edwards hat einfach nur abgeliefert. 14 zu 0 in Führung zu gehen, im Stadion hohe Luft, gegen so eine Bomben-Defense in den Hamburg Sea Devils, das ist einfach nur krass. Und für mich, ganz ehrlich, war der Difference Maker, und da muss ich gar nicht so sehr auf die Matchups eingehen, war einfach Zach Edwards und ihr habt ihn von Anfang an nicht unter Kontrolle gekriegt ihr habt es nicht geschafft ihn zu contain er ist hin und her gescrambled und in den passenden momenten auch richtig knuspriges playcalling ich sag nur der quarterback draw den ihr kassiert habt das war untypisch für euch im ersten moment so auf die schnauze zu kriegen und wir kennen das ja beide du bist da als verteidiger drin so kommt so one two punch combo bum 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 auf einmal leberhaken 14-0 und dann guckst du in die Röhre, und dann ist die Frage, wie kommst du zurück? Ja. Kann dich deine Offense wieder ins Spiel bringen? Und das habe ich ganz am Anfang leider bei Sally Sise vermisst. Mhm. Für mich ein bisschen enttäuschend, die, die, die anfänglichen, auch die anfänglichen Overthrows. Ich hatte das Gefühl, dass Kirk Heidelberg dann auch so ein bisschen das Vertrauen verloren hat in Sally. Viel über Glenn Tonga gelaufen. Was dann irgendwann mal die Dragons auch gerochen haben. Wie hast du das mitbekommen?
0: Oh, ich hatte gerade eine richtig gute Sache, die ich sagen wollte, und jetzt habe ich es vergessen. Aber ich rede jetzt einfach mal weiter. Aber, aber wie du schon gesagt hast, halt die, diese, diese Wir hatten wirklich nicht, wir hatten wirklich nicht diese Kontrolle. Ach ja, ja das was, was ich sagen wollte. Das hat schon der Mittwoch beim Training angefangen. Und ich habe ich habe ich hab auch äh, gesagt. Im Football musst du verstehen, nicht was dir den Sieg holt, sondern was dir den Sieg nehmen kann. Okay? Und wir hatten ein bisschen langsam Start am Mittwoch im Training. Ich habe gesagt, pass auf, wenn wir langsam hier im Training starten, wir werden langsam im Spiel starten. Deswegen, du musst sofort, du musst immer, auf, Energie muss auf 100 sein. Du kannst nicht einfach im, im vierten Gang anfahren und denkst, du kannst ein Drag Race gewinnen. Okay? Und dann gleichzeitig auch, Nummer 1, der, der Start und dann wirklich, du musst, du musst halt komplett spielen. Und Björn hat mich angerufen und hat gesagt, hey Kassim, weißt du, ich meine, wenn die Defense nicht reißt, dann eure Offensive reißt auch nicht. Dann hat er, natürlich, natürlich hat, wollte er mich ein bisschen dissen, aber es ist auch ein bisschen Wahrheit drin weil wir müssen halt auch als Offensive, wir müssen einen Weg finden, Big Plays zu machen. Und, und und wie nennen das in der NFL, nennen wir, nennen wir Explosive Plays. Weißt du, Plays, 12 Yards und mehr. Die, die können wirklich ein Difference Maker sein. Natürlich, wenn wir jetzt konversativ, konversativ spielen, konservativ, das ist das Kons Wort. Konservativ? Konservativ, ne? Konservativ? Konservativ. Okay, perfekt. Wenn wir konservativ spielen <lacht> und wir laufen einen Lauf rechts, einen Lauf links und dann natürlich ja, wir, wir kontrollieren die Uhr und so, aber wenn, das ist das, das der, der, der Margin for Errors, die Fehler, die dann in diesen kleinen Sachen passieren können, ohne Big Plays, dann ist die Feldposition wieder ein bisschen weg und da ist halt so, es ist ein bisschen tricky, da sind so viele Variablen, wie du halt diese Feldposition und wie du Punkte auf aus Scoreboard machen kann, kannst und ich glaube, wir, und ich meine, wir, haben, wir haben die Jungs, wir haben Lamar, wir haben Gene Constance, wir haben die Jungs, die wirklich zu jeder Zeit ein Big Play machen können und ähm, wie gesagt, wir müssen einfach einen Weg finden, unsere besten und explosivsten Spieler in Situation zu bringen, wo sie einfach, Digga, mach dein Ding. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, wo du gerade sagst, die besten Spieler in Position zu, äh,
1: zu bringen. Einmal nochmal, um das äh, statistisch zu untermauern. Salih 173 Yards Passing, ein Touchdown, kein Pick geworfen, 19 von 29 angebracht. Eure Vollmaschine... Glenn Tonga, ey, gegen den willst du nicht spielen, da machst du nur Business Decisions bei den Oberschenkeln. 100, 124 Yards Rushing, ein Touchdown. Ey, liest sich der Stat eigentlich sehr solide, was für mich eklatant ist und das ist das, was du gerade so treffend angesprochen hast. Constant, sieben Catches für 28 Yards. Jordan, fünf Catches für 77 Yards. Beide zwei Wochen hintereinander
0: ohne Touchdown.
1: Was sagst du dazu?
0: Ja, wie gesagt, du musst die Jungs, halt, Jungs füttern. Und ich meine, fünf und sieben Catches, die werden gefüttert, aber ich glaube, was, 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 der nächste Schritt für uns ist ein bisschen die, die Kreativität, die Jungs zu füttern. Ich meine, Sean Payton, der, der, der sitzt im Meeting Room und sagt so, alles klar, guck mal, die, 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 das Team in der Woche vor uns hat, war in einer Formation und das Play hat geklappt, also was, was Sean Payton sofort macht, der, der, der malt sich das Play auf, dann shiftet er die Receiver ein bisschen rum, dass die Formation komplett anders aussieht, dann im Spiel äh, leihen die sich ab in dieser Formation, die anders aussieht, aber irgendwie macht er dann ein paar Motions und ein paar Shifts und dann ist es ist die eigentlich die gleiche Formation und das gleiche Konzept. Und dann attackiert er die Defense, genauso wie die Woche davor. Einfach nur, um zu testen, okay, letzte Woche haben sie den Fehler gemacht, werden sie ihn wieder machen. Und, und das, in der NFL siehst du sowas ganz oft. Und ähm, ich glaube, der nächste Schritt für uns ist es halt zu sehen, hey, ne, was, was, ist, was klappt gegen die Defensive, gegen die wir spielen? Und wie können wir das benutzen, um Jean und Lamar in Position zu bringen? Weil, ey, immer wenn die den Ball in der Hand haben, das ist, das ist Automatic Five. Und Natürlich auch, was, was letztes Jahr den Sea-Devils auch ein bisschen gefehlt hat, ist halt dieser Jan, Wein, Jan in, in, in Köln, ein Step fade und, und haut das Ding raus. Ich meine, ich glaube, wie viele Fade-Routen habe ich in den Highlights gesehen? Da waren bestimmt sieben Routen, wo der Quarterback nur einen Schritt ohne den wirklich die Defense zu lesen den Ball rauswirft und ja, ich,
1: ich weiß also jetzt kommst du wieder zu Köln ey. sag ich dir ganz ehrlich ob ich das sag ich dir jetzt ehrlich ja es war auch Stuttgart kommen wir auch noch drauf zu sprechen Find, <lacht> weiß nicht ob ich das in, weiß, weiß nicht ob ich de, weiß ich ob ich diese Art von äh, pray to the Lord Football so geil finde muss ich ja, dir ganz ehrlich sagen ja. für mich ist es eher desperate als ähm, also weiß ich nicht dann lieber ich pick pick the Defense apart äh, ein schön weißt du, einen schön soliden Gameplan der ja irgendwie bei Kirk Heidelberg zu sehen war, aber ich habe manchmal das Gefühl, und das ist, äh, gehen wir mal wieder in meine Aussage von Week Zero. Ähm,
0: glaubst du, der vertraut deinem Quarterback? Es ist, ich glaube, die beiden müssen sich, müssen, müssen dieses, diesen gegenseitigen Vertrauen, Vertrauen finden. Es ist jetzt Woche zwei. Je schneller du dieses Vertrauen findest, desto besser. Aber ich bin ich natürlich, ich bin in einer Lage, ich bin der Mitspieler, okay? Und natürlich ist es, es könnte einfach sagen, ey, guck mal, das sehen, das das ist was ich sehe, die sind scheiße, das ist nicht wie es sein soll, boom. Das ist immer einfach zu sagen. Aber so funktioniert Fußball nicht, besonders wenn du besser werden willst, okay? Weißt du, wenn du wirklich, wenn du eine gute Mannschaft haben willst, die wirklich jede Woche besser werden muss, dann weißt du ganz genau, wie du die die Fehler analysierst, die Fehler attackierst und die Fehler korrigierst. Das heißt, was ich glaube, was passieren wird der Gameplan wird ein bisschen mehr zu CSA angepasst, noch mehr zu seinen Stärken gespielt und dann, glaub mal, alles, was der Mann braucht, ist ein Spiel. Nur ein Spiel, wo, ja. er, wo, er, wo er sich gut fühlt, wo er gute Sachen macht, gute Plays und die Confidence wird auf beiden Seiten da sein und das ist, glaube ich, der Moment, wo wir wirklich als Team nochmal auf ein ganz anderes Level kommen. Einfach, wo, wo er, du musst es, hast du es schon mal gemacht, wo du als du, du hast Fußball gelernt und du wolltest wissen, wie Ronaldo einen Übersteiger macht. weißt Du so, oh, das ist voll schwer. Und einmal hast du gemacht und von da kannst du es immer. Und ich glaube, diesen Moment, das ist was, was Cissé braucht dieses Jahr, um wirklich weiterhin dann wirklich den Football zu spielen, den er, Fußball, den er spielen kann. Weil auf einem Level das Talent in diesem Team ist da.
1: Naja, na dann bitte mal es nur ein possible, weil hier steht jetzt 1 zu eins. Und eins.
0: <lacht> ja, Mann. Aber wie gesagt, so, lieber dass, so, dass, du, dass du, so einen Wake-up Call bekommst in Woche 1 äh, in Woche zwei, als in Woche 9, wenn wenn es wirklich um alles geht, okay? Und deswegen bin ich auch, ich bin, ich bin voller Dinge. Ich ich, ich bin schon fast froh, weil natürlich du warst im Finale letztes Jahr. Alle sagen, ey, ja. dieses Jahr Klagenfurt, Klagenfurt, Klagenfurt. Ich so, digga. Das ist es, Alter. Das
1: ist es. Guter Punkt, Mann, den du da ansprichst. Guter Punkt, yeah, den ich, du da du ansprichst. Du hörst es
0: die ganze Zeit so, ey, das Ziel ist Klagenfurt, das Ziel ist Klagenfurt. Okay, aber als ich als ich nach Amerika zur Highschool gegangen bin, natürlich das Ziel, ich wollte in der NFL spielen, aber ich kann nicht, ich kann nicht zu meinem Highschool-Spiel gehen und sagen, ich spiele in der NFL und. Du musst erstmal erst All-American werden oder ins College gehen, ey. Ganz genau, step by step. Und äh, ich meine. Und das ist nicht nur Football so, es ist im Leben so. Was ist das nächste größte Ziel? Okay, natürlich, das große Ziel wird immer am Horizont sein. Aber hey, diese Woche, du willst einfach nur 1 and O jede Woche sein. Und das ist es. Und dann, ich weiß nicht, ob du einen sexy Übergang willst, aber ein Team, das 1 and O diese Woche war...
1: Okay. Sind die? Jetzt musst du den Übergang auch beenden.
0: Oh, okay, okay. Das sind die Berlin thunder die wirklich ja eine super Partie gegen die Istanbul Rams ja, gehabt haben.
1: Also, die waren die waren 0 und 1.
0: Also, ja. <lacht> <lacht> Ey, ich ich gebe dir, geb dir, geb <lacht> dir den Übergang. Äh, ich gebe dir den Kursring ich, ich wollte, und ich habe ganz vergessen wieder. Oh, typisch Kassi, warte ganz kurz. Nach dem Spiel, ich habe mit dem Headcoach von, von Barcelona geredet. Ich habe mit der Offensive Line von Barcelona geredet. Ähm. Um, es halt, war halt sehr viel Respekt auf beiden Seiten da. Weißt du? Coach, Coach ist auch, weißt du, ich, er hat in Atlanta gecoacht für sieben Jahre und er wohnt 20 Minuten von mir zu Hause in Arizona entfernt. Ich habe gesagt, wenn wir beide wieder in Amerika sind, kommst du zu mir nach Hause, wir essen Dinner, weil du mich, weil du uns besiegt hast. Um, aber halt, er meinte auch so, haben wir über Cam John geredet, er meinte so, ey, ich es nicht glauben. Egal wo ich bin, Amerika, Deutschland. Irgendjemand aus dieser Jordan-Family versucht mir die Suppe zu spucken.
1: Oh, geil. Aber ich muss auch noch mal ein kurzes Dankeschön an dich sagen, Kasim. Das habe ich zu, zum, zum Anfang des Podcasts total vergessen. Danke, dass du mir die Chicago Bears orange Hose gegeben hast.
0: Ey. Alles, Weil alles es ist,
1: es gibt im Sami on the Road, gibt's immer ein es gibt es immer ein Hosen, Hosen? Es gibt ein Hosengate. Hose Hosengate 1.0 war letztes Jahr in Leipzig, wo mir die Hose gerissen ist. Und dann im Stream die Leute mir gesagt haben, wo ich den Gimbelkurs auf den Bogen gestellt habe, dass ich ein Loch in der Hose habe. Okay, <lacht> Pech gehabt. Das Loch in der Hose, die die On-the-Go Ventilation äh, gegen die Shreddy Balls, die war äh, die war letztes Jahr nicht zu ändern. Aber apropos Shreddy Balls, ich habe äh, um 6.30 Uhr auf den Wettertacho geguckt und dachte mir, hm, zwischen 19 und 21 Grad in Hamburg ziehst du mal eine Jeans an. Zieh die Jeans an, fahr nach Hamburg und auf einmal wird es brühwarm in diesem Kessel und mhm. ich schwitze mich tot. Ich denke mir, what the fuck? Nein. Und das Ding ist, ich habe mir bei Berlin Thunder den Tag zuvor schon einen Wolf gelaufen. <lacht> Und hab, hab schon, kennst du, Babypuder, LeBron, ja, Le Le LeBron James zwischen die Beine. LeBron James zwischen die Beine, Babypuder. Und dachte mir so, nein, Kacke extra so Sportunterhose angezogen, so eine schöne Tides, damit es nicht äh, so schubbert. Und dann, ey, und dann diese Jeans, es ist so warm. Und du kommst zu meiner Rettung mit einer knusprigen orangen Chicago Bears Shorts und rettest mich. Hat deine Mama dir die am Ende gegeben? Ich bin dann so, weißt du, ich kam mir vor wie wir so mit 15. Ich bin dann zu, zu deiner Mama gegangen, nach dem Spiel, weil, weil ich los musste, bin zu deiner Mama gegangen und gesagt, Kannst du, das, kannst du die Hose deinem Sohn geben? Vielen Dank. Und deine Mama nimmst du so die Hose so? Ja, natürlich.
0: Ich sag nur zwei Sachen. Nummer eins, äh, wir nennen das in Hamburg nicht umsonst Sheetwetter, weil wir hatten Sonne, Regen, wir hatten Regentropfen, die waren größer als meine Faust. Weißt du, so ist Hamburg halt. Und Nummer zwei, äh, ich wusste, dass da Sweaty Balls drin waren, weil die waren wirklich, ich habe sie aufgehoben, die waren fünf Pfund schwerer, deswegen gleich in die Waschmaschine. Oh, ey.
1: Fünf Pfund leichter sind die Schultern. Von Björn Werner nach dem Sieg. <lacht> das war ein Übergang! Das war ein Übergang! Oh! Okay. Das so. war ein Übergang, Brudi. Das war ein Übergang. Ey! Björn Werner äh, hat, hat, hat wieder blond, bla, blond braunes, goldenes Haar. Seine grauen Haare sind weniger geworden. <lacht> denn in unserem nächsten Spiel haben die Istanbul Rams die Berlin Thunder im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark empfang, äh, empfang besucht und haben. 7 zu 41 auf die Schnauze gekriegt. Uff. Das war mal ein heftiges Game. Glückwunsch an die Thunder Nation. Glückwunsch an das gesamte Thunder Team. Ich glaube, das war für mich als, je als jemand, der auch am Game Day da war. Das war eine große Freude für mich, dass ich zwei Sami und Rhodes hintereinander machen konnte. Es war ein geiler Game Day. Ey, kurze Props. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Berlin Thunder Cassim haben eine sogenannte Watch Zone. Bedeutet, wir Fans können vor dem Spiel in so einem vom Security eingezäunten Bereich aufs Feld, also kurz runter aufs Feld gehen, auf der Tatanbahn, wirklich drei Meter, drei, gefühlt drei Meter Abstand vom Goalpost das Warm-up angucken. Stell dir das mal ah. vor. Du kannst runter aufs Feld gehen bei dem Berlin Thunder und du kannst echt, du kannst den Defensive Lineman, wenn du willst, in die, in die Arschritze gucken, wenn sie, wenn sie in ihren Stands gehen. Und ey, das ist so geil. Ich habe mich in diese Watch-Zone gestellt, um mal so das Feeling eines, eines Bromantikers, eines Thunder-Fans zu bekommen, so nah dran zu sein, das ist richtig geil. Was auch richtig knusprig ist und dann, bevor wir ins Spiel gehen, ich gebe euch ja immer so den Sami on the Road-Feeling-Update, was auch richtig geil ist. Kassim, hattet ihr in Boston College ein äh, Game-Day-Walk, dass ihr quasi durch die Fans gegangen seid? Aha, War das ein, ja, Hattet Eagle ihr das? Walk, Eagle Eagle, Walk. Okay, ja hatte den Eagle Walk, Björn hatte FSU, das nicht, aber er, hat, er fand es durch College Football halt immer so geil, wenn andere Mannschaften das gemacht haben, also hat er den Thunder Walk entwickelt. Geil. Und die, die Spieler machen ihren Entrance vom Locker Room hoch zu den Fans, an den Stands vorbei, runter ins Stadion und das ist mal richtig Gänsehautfaktor.
0: Ja, das ist geil.
1: Na Also das muss man wirklich ähm, dem Berlin Thunder lassen. Letzte Woche haben wir nicht so ein gutes Haar an ihnen lassen können, weil sie echt nicht performt haben ähm, gegen euch. Gut, da waren sie einfach outbatched, out outbattled. Aber das Ding, Stadionfeeling, äh, da hat einfach alles, alles, alles gestimmt. Aber gehen wir mal ins Spiel. So geil ich das fand, was ich gerade gesagt habe, so schnell habe ich mich dann, ich stand neben Björn an der Sideline, so schnell habe ich mich dann von ihm entfernt, als sie diesen Block-Punt kassiert haben und die <lacht> und die Gäste aus der Türkei gehen 6 zu 0 in Führung. Wie hast du das Spiel erlebt, Kasim
0: Ich habe ja natürlich, ich habe auf meiner auf meinem Telefon das Spiel angeguckt und äh, ich habe ich, ich hab ein bisschen später eingeschaltet. Ich habe gleich nach dem Block-Punt äh, eingeschaltet und dachte so, ach, oh, nicht schon wieder. Und weißt du, ich habe leider ich hab diesen Biased, dass ich dass ich natürlich für Berlin für Berlin, wie heißt das, Feuer, Freier, ich cheer für Berlin, weil natürlich mein, einer meiner Top 10 besten Freunde, weißt du, mit Björn, macht er, macht er alles. Und wie du auch schon gesagt hast, wirklich super Respekt, dass er als Football-Fan, als Berlin-Thunder-Fan, will er wirklich den, den Fans das Beste bieten, was er kann. Weißt du, einfach dieses, die, diese, dieses Feeling. So, ich meine, im College haben wir Tailgating. Und wir, wir sind da Stunden vorm Spiel, trinken, spielen, essen, boom. Und wirklich, Björn macht wirklich einen super Job mit, mit den ganzen Sachen und einfach, dass Football ein Family Event ist, was es ja auch sein sollte. Aber jetzt zum, zum Spiel. Wie gesagt, langsamer Start. so Ich dachte so, oh, here we go again. Kennst du dieses Meme vom äh, GTA uh, 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 San Andreas, wo er sagt so, oh shit, here we go again. Ja, yeah. yep. Also, so, so, war, so war es aber mit Björn. Bambus Björn, macht da mal bitte ein Meme raus, danke schön. Ähm, <lacht> um, und dann dachte ich so, ja okay, mal gucken, wie es weitergeht. Aber Kudos zu Berlin, weil die haben sich davon nicht unterkriegen lassen, weil ganz schnell, weißt du, 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 du kriegst einen ein, du kriegst einen rein und du bist halt ein bisschen depri, so wie 14-0 bei den Sea devils Das, das, das fühlt du halt, diese Energie ist, wird aus dir rausgezogen. Und ich dachte, okay, mal gucken, wie die jetzt responden. Aber ganz langsam, den Rest des Quarters, wirklich dieser Momentum-Change, du konntest ihn langsam sehen. So, so. Istanbul hat den Ball ein bisschen bewegt. Die waren sehr confident. Aber dann, die, 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 die Defense von Berlin, ich, ich, ich habe Dings natürlich gar Kyle Kitchens, ich, ich muss mal mit Kyle Kitchens, ich will ein bisschen Passwash mit ihm machen, weil wirklich jeden Passwash, er war da am Quarterback. Ich glaube, er hatte eine Million Quarterback-Hits im Spiel gehabt.
1: Ich fand, ihr hattet ein, ich fand, ihr hattet ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Äh, ihr wart beide sehr sehr oft also der Quarterback hat euren Atem gerochen und ja. ihr habt ihr habt beide euren Tackle einfach also du hast viele Finesse Moves gemacht und er hat seinen Tackle einfach nur gepancaked ja also ey der hat den so auf den Arsch gesetzt
0: und natürlich als Pass-Rusher, wir wollen halt wir wissen und das ist auch eine eine Sache die jeder gute Pass-Rusher versteht du kannst nicht jeden Spielzug ein Sack machen es ist unmöglich aber was du kannst, du kannst den Quarterback beeinflussen. Und, und das macht er auch super gut, dass er einfach mit seiner physischen Präsenz die, die, den Quarterback und vielleicht den Wurf ein bisschen beeinflussen kann. Und es ist auch oft passiert in diesem Spiel mit Kyle. Er hatte Overthrows, er hat nicht die akkuratesten Würfe gehabt. Und ähm, wie gesagt, ich dachte immer so, ein Schritt noch, dann kriegst du den Sack, Kyle, let's go. Aber dann da hat es wirklich Klick gemacht. Und du konntest das sehen, als sein dann, als dann Jog... Jock hatte also was war, war so ein Shovel, ein Shovel Shovel Pass oder ein Toss oder so, Touchdown und von da an war wirklich war auf einmal das Berlin Thunder Team, das wir eigentlich Woche 1 schon sehen wollten und da, da das Quarterback sah top aus, Jock sah top aus, Defense sah top aus und dann wirklich also sehr 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 großen Respekt weil Istanbul sind die sind auch nicht das ist kein schlechtes Team, weißt du so, der Endstand reflektiert nicht das Talent von Istanbul.
1: Re und jetzt die große Frage: Reflektiert reflektiert er das Talent der Berlin Thunder?
0: Ich glaube, ich glaube, an, an wie sagen immer an jedem verdammten Sonntag, weißt du, du kannst du kannst gewinnen und verlieren. Und ich glaube einfach an diesem Samstag, <lacht> <lacht> an, an diesem Samstag war Berlin einfach nicht das nicht im Sinne das bessere Team vom Talent-Level, sondern war einfach das bessere, prepare, the better prepared Team, okay? So den, der Gameplan, die Execution von den Plays, war einfach besser an diesem Tag. Und, und das ist jetzt wieder auch gut an dieser Liga, so hey, du guckst dir alle Teams an und ganz ehrlich, vom Talent-Level, das Niveau ist halt so eng jetzt. Es ist nicht, es ist nicht so, ey, guck mal, das sind, sind alle Helden aus der zweiten Reihe und das sind alles All-Pros, sondern Jetzt geht es nicht nur darum, dass du jemanden hast, der groß, stark und schnell ist, sondern, hey, wie ist dein Scheme? Wie ist dein Gameplan? Und das als Fan macht jetzt auch wieder Spaß, diesen Football in Europa zu sehen, der nicht nur darauf basiert ist, hey, wir haben einen Running Back aus Amerika, der läuft in 4-3, sondern, ey, wir haben einen richtig guten Gameplan. Wir spielen Toss Right, dann machen wir Play Action, dann spreaden wir sie mit Empty. Und dann wirklich wirklich sexy Football zu sehen, weißt du, so taktischen Football, das ist so the Masterclass. Und, und das macht für mich natürlich auch jemand, der auf einem hohen Level äh, Fußball gespielt hat, das macht wirklich Spaß anzugucken.
1: Ich fand es am Anfang so geil. Ich habe ähm, ein On-Field-Interview geführt mit Zachary Blair. Habe ihm natürlich Props gegeben, nochmal für letzte Woche. Habe ihm nochmal gesagt, dass er unser Euro-Ballers-Baller of the Week war. Entgegensetzen ähm, des GIO-MVPs und Zack Edwards, dass wir, dass wir ihn an Stelle 1 hatten, hat er sich sehr, sehr darüber gefreut, ich soll dir auch schöne Grüße von ihm ausrichten. Ähm, das Ganze hat ihn so beflügelt, dass er, als es noch gut aussah direkt am Anfang, als ich an der Sideline war, so ein bisschen Trash-Talk mit mir gemacht hat und gesagt hat so, ich mache das noch nochmal, ich werde wieder so, ball, I'm gonna ball like last week und so. Und dann über den, schön über den, äh, über den Verlauf des Spieles hat er mich nicht mehr angeguckt und war ganz, ganz, ganz klein mit Hut. Aber, 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 der Mann hat wieder abgeliefert. Zehn Total Tackles, zehn Total Tackles davon anderthalb Tackles for loss. Ey, auch wieder, man hat gesehen, er ist die Präsenz in dieser Verteidigung. Props trotz Niederlage. Props müssen wir jetzt aber den Playmakern der Berliner geben. Fangen wir mit dem Quarterback Joe äh, Germinario an. 18 von 28, 227 Yards, zwei Touchdowns, keine Interceptions. Als er angefangen hat, oder als Head Coach Johnny Schmuck angefangen hat, ihn tief gehen zu lassen, hat es richtig angefangen zu rappeln in der Kiste. Wide Receiver Brian Zerbe... Wieder der Receiving Leader, 80 Yards, ein Touchdown. Und fangen wir, kommen wir jetzt mal zum zweiten Baller of the Week und Runner-up auch zum Chio-MVP, Jack Crawford. Nach der letzten kacker kommt der Mann trotz Verletzung zurück, liefert ab mit 122 Rushing Yards und drei Touchdowns. Kasim, was sagst du zu Jacks Performance?
0: job kann zu jeder Zeit ein Big Play machen, weißt du. Und wenn du ihn nicht richtig containst, wenn du ihn nicht richtig spielst und wenn du nicht weißt, wie du ihn spielst, dann ist er halt super explosive. Ich meine, und unser Gameplan auch letzte Woche war halt einfach diesen mit unserer Size den Run alles zu stopfen und mit contain ihm nicht die Möglichkeit geben rauszukutten und ihm mehr Space zu geben. Uff, das war sehr viel Denglisch, Entschuldigung. Aber aber wie gesagt, ich meine, er ist ein Spieler jederzeit. Er ist, er ist immer dangerous und ich habe mich, überhaupt nicht, ich hab mich nicht, überhaupt nicht gewundert, als ich gesehen habe, dass er wieder komplett äh, Vollgas gibt. Also Jock ist eine Maschine.
1: Auch wieder abgeliefert auf der Verteidigungsseite bei den Berlin-Thunder. Paul Seifert wieder in Woche 1 abgeliefert, in Woche 2 abgeliefert. und du, Ihr müsst euch mal Paul Seifert von der Statur angucken. Also talking about spielen größer, spielt man größer als man ist. Ich kenne den Typen persönlich. Der sieht aus wie ein random Dude, so ein kleiner dünner Studi. Hat wieder abgeliefert neun Total Tackles, zweieinhalb Tackle for Loss, ein Fumble Force und ein Fumble Recovery. Alter, der ist bei denen. Hey, hey, ich will eigentlich vor vor Kyle Kitchens der Defensive MVP. Ja, Kyle Kitchens natürlich. Ich meine als Ash Rusher, wem sage ich das gesehen? Um, Kyle Kitchens, du hast es gesagt. Der hat natürlich einen ganz anderen Impact aufs Game. Der bringt seine Teammates in die Position überhaupt so abliefern 100%, 100%. zu können. Na, das wollen wir es mal jetzt nicht übertreiben. Stats sagen auch nicht immer die komplette Wahrheit. Ähm, ansonsten Takeaways von diesem knusprigen Spiel. Die Berlin Thunder overpowern einfach die Rams, gerade auf der Verteidigungsseite. Die Defense wirklich, wirklich geil gespielt, der Berliner. Ey, auch die Verteidigung der Rams war solide. Aber die Offense war komplett aus dem Rhythmus. Und das ist ein spannender takeaway kasim für mich. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Die Defensive Line der Berliner oder die Front 7 der Berliner die haben eine sogenannte Chaos Defense Chaos Formation gespielt ja. vielleicht kannst du uns noch mal erklären was das bedeutet vielleicht um für euch Leute um das zu visualisieren okay. die Defensive Line war nicht wirklich in einem Dreipunkt stand die sind die ganze Zeit hektisch hin und her gelaufen in einem Two Point Stance und sind daraus dann geschossen gesehen, was bedeutet das und was macht das mit einer Offense und warum macht man das als Defensive Coordinator
0: okay besonders wie, wir fangen jetzt auch Sachen Sachen zu sehen in der ELF, die viel, wie wir vielleicht noch nicht so oft in Europa gesehen haben. Und eine dieser Defenses ist so, wir haben die die Chaos Defense genannt. Normalerweise, du bist Quarterback, du gehst in dein, durch deine Progression, weißt du, du guckst dir die Front Seven an. Dann guckst du dir an, okay, wer, wie viele Safety stehen oben? Wie weit ist der Cornerback? Ist er, ist, er, ist er Press? Ist er sieben? Ist er zehn Yards weg von ihm? Okay, du, siehst, du gehst durch deine Reads. Aber in der Chaos Defense, also die, die Defensive Line ist nicht in ihrem Dreipunktstand. Die gehen einfach alle hin und her und stehen einfach. Und dann die Linebacker, das gleiche Ding. Und wirklich die ganze Front Seven. Und jetzt wird es ein bisschen schwer, weil jetzt als Quarterback, weißt du, okay, jetzt, kann ich, jetzt weiß ich nicht, wie soll ich die Protection setzen? Weil die meisten Quarterbacks sagen immer, hey, Center slides da oder Running Back. Da, da, weißt du, die, 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 erzählen, die erzählen, wie wir die protecten. Und jetzt ist es schwer und verwirrender, die, die Offens und durch deine Progression und deine Reads zu gehen und die Sekunde, wo sich der Ball bewegt, kommen alle auf dich zu. Und dann haben sie natürlich immer noch die Möglichkeiten verschiedene Schemes zu laufen, crossen, nach rechts, Overload, was auch immer. Und ähm, wenn du sowas noch nicht gesehen hast, ist es sehr, sehr schwer, so unter Druck einen klaren Kopf zu be behalten und dann wirklich gute Würfe daraus zu hauen. Also Das, das muss auf jeden Fall trainiert sein und ja, g g sehr schöner Job von der, von der von der Thunder Defense. Ich mag immer gerne schöne Defense sehen.
1: Na dann ist das nächste Spiel, über das wir sprechen, ja bestimmt nicht nach deinem Geschmack gewesen. Die Raiders Tirol fahren nach Köln und da macht es sich wirklich bezahlt, dass die Stadt Köln die ähm, Cologne Centurions unterstützt, denn ich habe erfahren, dass wenn du an die Grenze von Köln kommst, die Defense aussteigen muss aus dem Bus oder Zug oder Flugzeug <lacht> ähm, und nicht in die Stadt Köln kommen darf, denn zwei Wochen in Folge haben wir in Köln brutale Shootouts zu sehen, wo ich das Gefühl habe, ich schaue mir die National Basketball Association an oder die BBL Bundesliga und nicht die European League of Football. entstand Raiders Tirol in Köln bei den Centurions, 46 zu 49. Kasim, bevor
0: ich das kalte Kotzen kriege, wie hast du das Spiel erlebt? Okay, nochmal... Ich, ich fang mal an, ich fang mal an. Ich, ich bin jetzt der Glücksbär, ich, ich sag die, die schönen Sachen und dann kannst du mir sagen, was du nicht so schön fandest und dann kann ich dir sagen, was ich darüber halte. Aber, wie gesagt... Nummer eins, was ich hier gesagt habe, dieses Jahr ist wirklich ein, ein Spiel der Matchups. Aber die zweite Sache wirklich, Turnovers, 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 okay? Und wir werden weiterhin, wenn wir über die nächsten Spiele gleich reden, unnötige Turnovers sehen. Und das, du hast halt, obwohl die Scores so eng sind, ich sehe auf einmal, ey, Fumble, Interception, zwei Interceptions. Und wirklich, ey, Coach Sean Payton, original vor jedem Meeting. Statistisch. Irgendwie, da hat er irgendwie eine Sample Size von 200 NFL-Spielen und sagt so: Wenn die Offense zu Hause keine Interception wirft, ist da eine 82% Chance, dass sie das Spiel gewinnen. Wenn er eine Interception wirft, dann ist es die Chance nur noch 53. Und wenn er entweder eine Interception, ein Fumble oder zwei Interception, dann ist da eine 25% Chance, dass wir gewinnen. Das heißt, keine Turnovers. Und halt, Berlin hatte kein, also der Quarterback hatte keine. Keine Interception, was sehr gut war. Und hier jetzt die Turnovers, besonders bei so einem High-Scoring-Game. Äh, warte, was war da? Entstand? Warte, ich muss kurz gucken. War 49,46? 49,46 für Köln. Und äh, Nummer eins, was ich aber, Jan Weinreich, muss ich sagen, hat Boards of Steel, geze Boards of Steel gezeigt. Weil ähm, er hat auch Emotional Press Conference danach, aber wirklich. Ich, was ich so cool finde halt, ist halt dieser Wille zu sehen. Es, es muss nicht hübsch sein, es muss nicht pretty sein, aber get the job done. Und Köln ist für mich so das Team, ob du, sie, ob du sie spielen magst, ob du ihre Spielweise magst oder nicht, sie spielen einfach, um zu gewinnen. Okay, 46 Punkte kassiert, ey, wir spielen, um zu gewinnen, weißt du, ey, ich, ich werfe den Fly zu Quentin Pounds Psch, mir doch egal ich will das Spiel gewinnen und zum Schluss Jan hat da hat, was es war glaube ich Sprintout Sprintout rechts und dann für die Two Point Conversion ist er da reingegangen wie Jerome Bettis und du siehst halt ey er will dieses Spiel gewinnen weißt du, es ist nicht einfach hier nur ey guck mal ich bin Deutscher und ich bin Starting Quarterback ich sag, nein 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 der Typ ist ein ist ein Leader fand ich fand ich super gut und äh, ja super super viel Respekt ey Respekt
1: haben wir vor Jan Weinreich. Jan ist ein Bomben-Quarterback. Der beste deutsche Quarterback, den wir seit langem gesehen haben. In, also, der ist eigentlich, ich würde sagen, der beste Homegrown-Quarterback Europas. Der Typ ist, ey, der hat, wie du gesagt hast, Balls of Steel, 374 Passing Yards, drei Touchdowns. Weißt du, weißt du, Kasim, ich bin immer ein Typ, ich... Also abgesehen davon, dass ich dass ich Defensive Football Geil finde. Mhm. Wenn ich in der Mannschaft gespielt habe, dann habe ich immer versucht, das Big Picture zu sehen. Und wenn ich mir das Big Picture bei Köln ansehe, dann sehe ich mit dieser Art und Weise Football zu spielen ähm, event äh, sehr wahrscheinlich ein Playoff Spot, aber ein First Round Exit, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn du eine krassere Kategorie an Gegnern spielst, dieses Praise the Lord! Ich werf den Ball hoch und meine Playmaker machen einen 40 Yards Catch. Ich glaube einfach, dass es, dass es, dass es in den Playoffs halt vorbei ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass diese Art von Football, die ja Spaß macht, ich, ich also mir macht sie keinen Spaß. Ich sehe, ich gucke mir den Score an und ich denke mir so, hab schon gar keinen Bock auf die Highlights. Ich finde das nicht <lacht> geil. Ja, sorry. Es, es, es ist einfach, es macht mir, es macht mir als Football-Fan, mir macht es keinen Spaß. Und ich weiß, dass viele Leute da draußen sind, die das lieben, die das cool finden. High Scoring, viele Punkte, äh, geile Touchdowns, geile Catches. Ah, ich finde das nicht geil, weil ich sehe dann so das Big Picture und ich denke mir so, ja, okay. Dann, dann spielt ihr in den Playoffs gegen eine Top-Defense, die nicht in Köln auscheckt und ihr kriegt halt aufs Maul und ihr guckt dann irgendwann in den Spiegel, guckt euch an und sagt, öh, wieso funktioniert denn das jetzt auf einmal alles nicht mehr? Aber vielleicht sitze ich auch hier in ein paar Wochen und fress meine Worte und Jan ruft mich an und sagt, haha Sami, hab ich's dir doch gesagt, wir sind auf <lacht> dem Weg nach Klagenfurt, ey, Ganz ehrlich, Real Talk, vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung von dem, was ich hier zu den colon Citurians gerade sage. Aber Kasim, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe einfach das Gefühl, dass du das bei besserer Competition nicht aufrechterhalten kannst. Was denkst du?
0: Wir werden sehen. Ich meine, du kannst natürlich, ich, ich würde sagen, wenn, 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 du, wenn du vielleicht College oder NFL-Football spielen willst und du hast eine Art und Weise, wie du spielst, und da wird sofort Game Game gegameplant und geschemt und du kannst nicht mehr so spielen und du bist gezwungen, deine Spielweise ein bisschen zu ändern. Um, aber wie gesagt, wir haben ja auch keine All-Pro-Defenses überall. Okay,
1: vielleicht okay. gehe ich, okay, okay, real talk, yep. sorry, dann ist vielleicht mein Anspruch zu hoch. Aber wenn wir da, das, das, und das widerspricht aber dem, was wir jetzt seit zwei Wochen hier in diesem Podcast sagen. Kasim. Wir sagen, das Niveau ist besser geworden. Wir sagen, äh, es gibt jetzt äh, schematisch, scheme-wise, viel höheres Niveau. Äh, weißt du, du kannst nicht, du kannst nicht ein Spiel vorher das so argumentieren und bei Köln kannst du sagen, ja, ey, wir sind ja nicht am College, wir sind nicht NCAA. Nein, nein, pass auf,
0: pass auf, pass auf. Bevor ich dich nach der Show anrufe und richtig sauber. Nein. <lacht> aber ich weiß doch, als, als die Golden State Warriors, okay, als sie, du weißt, die, die lieben die drei Punkte. Du hast Steph Curry, bla bla bla. Und haben gesagt, ja, cool, die wachen nur drei Punkte, aber wenn du deren Three-Point wegnimmst, dann sind die auch scheiße. Mhm. Um, und deswegen, ich, ich, muss, ich muss jetzt die nächsten paar Wochen mir nochmal ein bisschen Köln angucken, uh, wie sie nochmal gechallenged werden und wie Leute. Sie Scheme und ob sie dann weiterhin diese Art von Football natürlich spielen können. Wenn sie es können, dann ey, whatever wins the games, just do it. Aber ich sag nur, es, ab und zu, es gibt immer eine kleine Ausnahme hier und da, auch wenn Leute sagen, hey, so kannst du nicht gewinnen, aber irgendwie finden sie immer einen Weg. Und, und, und da, da, das, das würde mich interessieren. Weil ich zum Beispiel, guck mal, ich gucke mir Football natürlich an, und die Teams, die ich gespielt habe, auf einmal, die spielen toss right, stretch right, weißt du, so aggressiv. Und auf einmal, ey, Play action, boom, dicke Bombe, 50 Yards, dann empty, running back, motion, angle routes. Und halt, das ist halt so variabel. Aber wenn du wirklich den Ball zu Quinten werfen kannst... Ich würde den Ball auch gern zu Quinten werfen. Oder? Ey, ja, aber du, du,
1: du sprichst die Golden State Warriors an, die haben seit vier Jahren kein Championship gewonnen. Ja, 2015, 2017, 2018 waren sie unstoppable. Aber 2016 hat man sie auch so figured out. Und dann mussten sie auch adjusten. Weißt du, was ich meine? Also, das, das ist so... Das ist so es, ist, es ist mir zu eindimensional. Das ist, das ist geil, das macht Spaß, sich anzugucken. Aber ich habe da schon den Anspruch irgendwie... Und ich sehe das ja im Rest der Liga, was für Top-Defense da gespielt wird. Also, keine Ahnung, nehmen wir, mal, nehmen wir mal eure Defense und vergleichen wir das mal. Ey, ganz ehrlich, das, das funktioniert gegen euch nicht. Das funktioniert gegen euch nicht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. So, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, das ist... Ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht habe ich da auch einfach zu einem hohen Anspruch. Props an Jan, Props an die Cologne Centurions. Wer bin ich denn? Ich stehe da mit einem lustigen Gimbel und einer äh, Chicago <lacht> Bears-Orangen-Hose, Orangen, sehe aus wie ein Müllmann von der Berliner Stadtreinigung und ihr seid 2-0.
0: Aber ich möchte dann auch nochmal kurz, äh, wir loben natürlich die, die Centurions die ganze Zeit, aber äh, ich meine, die Raiders, die sind auch cool, okay? Das ist, Ich weiß, sie sind jetzt 0-2, aber... Alle o und O2-Teams in der Liga fühlen sich nicht wie O2-Teams. Ja, und Two -Teams. aber das ist Rompé so krass. Oh ich mein Gott, das Roller, ist so krass. Das sind Ballers, die wissen, was sie machen. Die, sind, die haben gute Coaches. Ich meine, guck mal, die Receiver hauen Platz. Guck mal, Schneider, alle drei. Oh, Sh Shelton, der Quarterback, weiß ganz genau, wie er den Ball zu den Jungs heranbringt. Äh, aber guck mal, er hat auch 3-Passing-TDs, zwei rushing tds 361 Yards-Passing, 28 für 26, eine Interception. So. Das sind mal ein paar Stats. So, die, das ist ein gutes Team, gegen, gegen den, die, äh, gegen den äh, Köln gewonnen hat. So, ja. die sind 28,
1: 28 zu, von 46.
0: So, so der Running Back, 16 Carries für 110 Yards, zwei Touchdowns. Ey, Come on, ey, ey.
1: Moraney, ohne Scheiß, Moraney gefällt mir. Der, das ist, Ich glaube, Arkansas Running Back, ey, der Typ ist richtig nice. Ey, mit seinen 16 Carries, 110 Yards. Und dann auch eiskalt die Two-Point-Conversion reingeballert. Der Typ ist richtig, richtig, richtig gut. Und die verteilen auch die Bälle mit Hauen, Platzgummer, Schneider. Alle ein Touchdown. Schneider, über 100 Receiving Yards. Da muss sich Berlin jetzt warm anziehen.
0: Ja. Ja. 100 Prozent. Ah, also. und, und ich glaube wirklich, ich meine, wir sind jetzt Woche 2 So, lass warten bis Woche 4, 5. So, dann so die... Die, die Steine fallen, wie sagt man das auf Deutsch, also, dann fällt alles so in place, dann kann, hast du wirklich einen größeren Überblick, ähm, wer sich wo etabliert, oder, es wird einfach geil sein, und jeder besiegt jeden dieses Jahr, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil warte, 0-2, uh, Leipzig ist 0-2 in der Division Nord gerade, aber ganz ehrlich, ich gucke mir Leipzig an, ich gucke mir die C-Devils an, ich gucke mir äh, die Panthers an, ich gucke mir Berlin an, so, die 0-2 jetzt, die könnten trotzdem easy noch die Playoffs am Ende des Jahres machen. Weil es Vor allen Dingen
1: mit dem Roster. Wir kommen gleich auf, den, auf das Roster zu sprechen. Ähm, ab, äh, apropos Roster, Trey King. Trey King, der Running Back der Centurions, ähm, wurde aus persönlichen Gründen entlassen. Kasim, ähm, wenn du da gerade schon im Hintergrund äh, knusperst und dir eine Proteinregel auspackst, <lacht> weißt, du, äh, <lacht> weißt, 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 weißt du da genaueres?
0: Ich weiß nichts, aber der Proteinringe ist voll lecker.
1: <lacht> ey, wir wissen leider keine genauen Infos, persönliche Gründe. Wir hoffen, bei ihm ist alles okay. Ähm, das, ist, das ist das Wichtigste. Hauptsache, seiner Familie geht's es gut. Ja, ähm, viele Leute spekulieren, Madri London kommt zurück. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ey, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, wie es Madri geht, ob er drüben ballt, ähm, warum King gegangen ist. Er wurde entlassen, aber es scheint den. Cologne Centurions ja irgendwie keinen kein Abbruch getan zu haben, denn sie gewinnen hier ein knappes Spiel. Fun Fact oder Sad Fact, die Tirol Raiders das erste Mal seit Jahren 0-2 in einer Saison. Kasim, kannst du uns das mal einordnen im Hinblick auf die Austrian Football League, wo Wien und Tirol sich jedes Jahr gebattelt haben um den Championship und jetzt sind beide in einer neuen Liga und die Raiders sind 0-2?
0: Es, es, es ist immer ein, was, was ist ein, es gibt ein, es gibt ein Zitat, was ich liebe. Um, was ist Adversity auf Deutsch? Adversity? Hindernisse? Um, ja,
1: also hin, Adversity, was, wenn dir was entgegenkommt, so Gegenwind. Ja.
0: So, so Gegenwind, ich versuche das jetzt zu übersetzen. Oh, Gegenwind stellt dich, ich sage es auf Englisch, scheiß drauf. Adversity introduces a man to himself. Okay. okay, wenn
1: du, wenn du, wenn du Probleme, wenn du Probleme, Probleme in die Augen gucken musst, dann stellt sich, stellst, stellt sich sein wahres Ich heraus.
0: Ganz genau. Und ich habe auch viele gesehen, die, die kriegen ein bisschen Gegenwind und auf einmal, es ist, ey, es ist seine Schuld. Ey, das ist von dem die Schuld. Nein, das ist seine Schuld. Oder, oder es gibt Leute, die sagen, ey, guck mal, was, was kann ich machen, um, um noch besser zu sein? Wie kann ich helfen? Und ich glaube, Tirol, die Raiders, das schwerste Spiel zu gewinnen, ist das nächste Spiel zu gewinnen, okay? Und, ähm, und, und da, ist, da sind die Raiders gerade, aber wie gesagt, ich, ich muss mal gleich gucken, gegen wen die nächste Woche spielen. Aber jetzt geht es wirklich darum, hey, du willst nicht 0 und 3 in die Saison starten, weil dann, dann wird es richtig schwer.
1: Wir sprechen über Teams, die 0 und 2 sind und das bringt uns gleich zum nächsten Game. Nämlich den amtierenden Meister, die Frankfurt Galaxy, fahren nach Österreich zu den Vienna Vikings und verlieren dort 10 zu 30 recht deutlich großes, großes Aber ohne Sullivan.
0: Mhm, mh. ähm, ich muss dir aber sagen, ich meine... Der Endstand sieht deutlich aus, aber bis zum vierten Quarter war es hat es sich nicht hat es sich nicht so deutlich angefühlt angefühlt und wie gesagt ohne Jacob Sullivan, der letztes Jahr der Offensive Player of the Year war und wirklich zu jeder Zeit einen riesen Unterschied machen kann es, 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 defensiv fand ich Frankfurt eigentlich fand ich gut dass sie sie machen die kreieren Haycock die machen TFLs Sacks alles, was du machen willst. Aber wie gesagt, am Ende des Spiels war es wirklich ein Spiel wieder, der Turnover um,
1: äh, ist. Wenn du über die Gomez, äh, über die Defense spielst, müssen wir Gomez ansprechen. Gomez nach zwei Personal Fouls ähm, vom Platz gestellt ähm, das letzte, der Pressesprecher hatte gesagt, Gomez hatte seinen Helm ausgezogen auf dem Feld und wurde dann vom Platz gestellt. Also der Pressesprecher von den Frankfurt Galaxy. Das ist natürlich auch ein Impact, wenn dein Leader in der Defense direkt am Anfang des Spiels ejected wird.
0: Also du darfst deinen Helm nicht herunternehmen vom, Sch äh, wenn du auf dem Feld das, bist? das war
1: das, was ich, was, was meine Recherchen ergeben haben. Vielleicht war da nochmals mit, mit Trash Talk. Ja, das ist natürlich auch ein Impact. Und insgesamt haben sie fünf Sacks gemacht, sieben Tackle for Loss, ein Breakup und zweimal den QB gehittet. Ey, hat nicht gereicht, aber trotzdem knusprige Defense.
0: Ja, das ist, das ist der defensive Football, den ich natürlich von Frankfurt, äh, und von, von der Defense von Coach Köstling kenne. Ich meine, die sind, die, die spielen aggressiv. Das sind alles, das sind alles Pitbulls, weißt du, die sind, die wollen alle aus, vor außen, wie heißt es, von ihrer Leine gelassen werden und wollen einfach To go to work, okay. Aber wie gesagt, der, um, Quarterback äh, Johann Knecht. spricht das richtig aus, Johann Knecht. Johann. Johann okay. Knecht, ja. 16 von 37, zwei Interception, ein Touchdown. Und, und wie gesagt, Turnovers, Turnovers. Besonders wenn du gegen ein sehr ähm, kompetenten, ein sehr kompetentes Team spielst wie die Vikings, du kannst keine Turnovers haben. Wenn du dir eine Chance geben willst, ein Spiel zu gewinnen. Turnovers müssen null sein. Ist einfach so. Weil aber es ist auch, ich meine, der ey, ich meine, sorry,
1: aber der hat echt gut angefangen, hat dann aber in der Defense-Schlacht leichtsinnige Fehler gemacht. Und das ist so das, ich glaube, das ist auch das, worauf du gerade hinaus wolltest, Kassim. Da musst du einfach. Das ist aber auch schwer, du kommst gerade ins Team, du bist der Backup-QB, du bist ein deutscher QB, der da ins kalte Wasser geworfen wird. Ja, das, da, da musst du halt mithalten und eine eiskalte Katze sein. Und
0: das war ja an dem Wochenende ja, weißt nicht. Du, weißt du, was unser Coach früher immer zu uns gesagt hat? Er hat immer gesagt, um, warte, ja, ich muss ich, ich muss überlegen. It's understandable, but it's not acceptable. weil wenn du in, we, are in a, we are in the business of winning. So understand if something is hard, but we can accept it if it will lose the game. Weißt du, was ich meine? Und... Um, wie gesagt, ich kriege schon, krieg schon Gänsehaut bei einer ganzen Poetik hier. <lacht> ich meine, natürlich, es ist, es ist nicht einfach. Riesenrespekt. Du kommst rein, du gibst dein Bestes. Coach, weißt du, er macht klar, dass du schnelle Würfe hast. Einfach easy completions. Gibt dir eine Chance und dann am Ende musst du ein bisschen forcen und dann, und dann reicht es halt nicht. Aber wie gesagt, wenn du Spiele gewinnen willst auf dem höchsten Level in Europa, dann, du, dann musst du abliefern. It is what it is und abzuliefern
1: ohne A Imports in der Offense ist einfach verdammt schwer. Adams hat sich im Spiel verletzt, der Running Back. Ey, das ist dann hilft's dir auch nicht, dass Ertman, der Quarterback auf der anderen Seite extrem Ruhig geblieben ist, obwohl er fünfmal gesackt wurde. Er hat einfach sein, das macht er jede Woche. Also hat er in Woche eins schon gemacht. Eine hohe Completion Rate, sichere Pässe. Ja, der, der, der pickt dich da apart. Der nimmt dich auseinander, der junge Mann. Und ja, das ist, das, das ist, das ist ein Top Quarterback, den die Wiener Vikings da haben. Und Wien sieht hart nach einem Contender aus. Hart nach einem Contender
0: aus. Sehr hart.
1: Galaxy hatte fünf Spieler in der Defense mit mindestens einem Sack und einem Tackle-for-Loss. Das ist schon krass, wenn du dir überlegst, dass die 0 und 2 sind. Da frage ich auch, so wie, so wie irgendwie ist Frankfurt für mich wie Berlin. Obwohl, ne, 1 und 1, 0 und 2, amtierender Meister, Garbage-Season, jetzt umgekrempelt. Irgendwie sind die beide für mich mit der Überschrift, Kovadis, wo steht ihr? Wo stehen für dich die amtierenden Champions, der Frank die Frankfurt Galaxy gesehen Stand jetzt, Woche 3.
0: Ich meine, natürlich äh, jetzt haben sie ein bisschen Firepower vom letzten Jahr verloren, aber Firepower hin oder her. So Besonders, wenn du, wenn du ein Team hast, das hat, das hat, was es braucht. Und ich meine, Defense, aggressiv. Jacob kommt zurück, glaub mal, die Plays werden wieder da sein, wie sie sollen. Aber wirklich, jetzt guckst du dir die, die Culture, die Kultur von einer Mannschaft an, und du guckst dir, guck, guckst dir den Headcoach an. Und deswegen mache ich mir immer noch keine Sorge über Frankfurt, einfach weil ich weiß oder ich, ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass die Jungs in Frankfurt Finger auf sich zeigen, weißt du, und so sagen, Ey, nein, guck mal, der muss weg, der muss weg. Und dass das, das Coach Kösting sowas zulässt. Und ich, ich glaube wirklich, er weiß ganz genau, so natürlich, du hast jetzt mit Verletzung physische Hindernisse, aber es wird noch wichtiger sein, über diese mentalen Hindernisse rauszugehen, um weiterhin Vollgas zu geben, weiterhin an sich zu glauben. Weißt du, so, man, man sagt immer, ey, alleine gehst du schnell, aber zusammen gehst du weit. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass du weiterhin diese Unity, die, diese diese, dieses, dieser Brotherhood, die, die Zusammenhaltung hast, die dich auch nach zwei Niederlagen zum Start der Saison noch tief in die Saison führen.
1: Kommen wir zum nächsten Team, das jetzt 2-0 steht. Die Wroclaw Panthers fahren zu ihrem ersten Auswärtsspiel nach Stuttgart. Erstmal möchte ich dieses Spiel eröffnen mit Props an die Stuttgart Search. Aha. Das hätte ich nicht gedacht. Dass dass sie dass das Team von Martin Hanselmann da wirklich die Kultur innerhalb von einer Woche umkrempelt und sagt, wir geben uns jetzt nicht auf, auch wenn ein starkes Team aus Wroclaw raus, äh, nach, äh, nach Stuttgart kommt. Wir stehen hier unseren Mann und wir geben alles. Und beim Endstand von 28 zu 25 hat man das ganz, ganz klar gesehen. Ich hatte es vorhin gesagt, die Stuttgart-Search auch so mit so ein bisschen... Ähm, Hail Mary, Streak, ich schicke jetzt mal Tief-Football über Schröder. Hat ja geklappt. Und hat die Wroclaw Panthers, die im letzten Jahr echt eine solide Defensive-Back-Unit hatten, eiskalt überrascht. Am Ende die Panthers wieder mit echt Sahne. Letzte Woche gegen die Leipzig Kings. Am Ende Glück gehabt mit dem Fumble. Auf die Fumble Rites der Leipzig Kings kommen wir gleich zu sprechen. Aber am Ende auch noch mal dieses Spiel Sahne gehabt. Die Stuttgart Search sich am Ende auch ein bisschen selber in den Hintern gekniffen. Aber das solide Team aus Polen liefert wieder ab und steht 2-0. Da, fra äh da frage ich mich auch, wo stehen die Panthers so richtig? Schwierig einzuordnen, aber das, glaube ich, zurückzuführen auf die ähm, Competitiveness der gesamten European League of Football. Kasim, wie hast du das Spiel
0: beobachtet? Ja, genau, was du gesagt hast. Ich meine... Ganz ehrlich, die Panthers die sind jetzt 2-0, aber sie könnten genauso gut 0-2 sein. Also sie hatten einfach das richtige Play zur richtigen Zeit gemacht. Und wie gesagt, riesen Props an Stuttgart, wirklich. Die, die, ich habe alles in Stuttgart gesehen, was ich sehen wollte. Die hatten Biss, die hatten Willen und ich hatte das Gefühl, dass Stuttgart wirklich, das ganze Spiel ist nicht reingegangen, hey komm, Lass mal hier ein bisschen Football spielen und gucken, ob wir am Ende vielleicht doch noch eine Chance haben. Sondern die sind ins Spiel gegangen und haben gesagt, Digga, wir gewinnen das Spiel heute. Das, das zu sehen, das zu sehen, ähm, hat, hat glaube ich, war super war super für Stuttgart. Aber wie gesagt, Turnovers, Turnovers, Turnovers. Wenn du diese Turnovers nicht rausholen kannst, du, du hilfst dir nicht. Du gibst dir keine Chance, das Spiel zu gewinnen, besonders gegen ein gut gecoachtes Team wie die Panther. Und ähm, ja. Am Ende drehen sie durch oder am Ende haben sie ein bisschen mehr Glück.
1: Pascalini, super Running Back aus Polen, 74 Yards, kein Touchdown. Auch das, Props wieder an die Stuttgart-Search, das haben sie gut gemacht, das Running Game der Panthers unter Kontrolle zu haben. Auf der also auf, Vor ihm, besser gesagt, steht Hansen. 206 Passing Yards, 2 Touchdown, eine Interception, 16 von 25. Auch hier muss ich wieder sagen, ich vermisse Lukas O'Connor. Das war eine andere Qualität an Quarterbacking, die, die 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 Polen da letztes Jahr haben, hatten. Ganz, ganz klar. Aber abgeliefert, der Homegrown Star, Jakub Manzan, 5 Catches, 86 Yards, ein Touchdown. Ja. Auf der anderen Seite, bei den Search Running Back, Ryan Jackson, Yankson, besser gesagt. 53 Yards, kein Touchdown. Auch da, man sieht klar, beide Defenses, das, Pass, äh, das Laufspiel richtig gut unter Kontrolle gehabt. Schröder, 23 von 46, eine Interception, zwei Touchdowns. Ein Big Play, was mir, und das, das, da, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber was für mich so den Kampf der Stuttgart-Search wiedergespiegelt hat, war. Tident Messer fängt den Ball und pumpt die Beine für gefühlt 15 Yards. Halb Polen hing an seinen Schultern. Der Typ ist eine absolute Vollmaschine und verkörpert da echt den Fight in Stuttgart. 7 Catches, sieben, 57 Yards. Riedinger, Wide Receiver, der Stuttgart Search, 7 Catches, 119 Yards, war damit der Leader vom Team, was die, was die, was die Yards angeht. Super gemacht, Defensive auf der defensiven Seite, die Panthers, insgesamt ein Sacks, drei Tackle for Loss, ein Fumble Force, ein Fumble Recovery und eine, eine INT gefangen. Goran Sack, Props an Goran, elf äh, Total Tackles, davon einer Tackle for Loss, ein Fumble Force und eine, Interceptions, eine Interception, woo, richtig abgeliefert. Die Surge haben es nicht geschafft, den Quarterback zu Fall zu bringen. Kein Sack, dafür vier Tackles for Lost, eine, ein Fumble Force, ein Fumble Recovery und eine Interception. Okbevone von den Surge richtig abgeliefert. Mhm. 16 Total Tackles, ein Tackle for Lost und ein Fumble Force. Richtige Maschine. Ganz ehrlich, die Surge haben echt einiges umgestellt, sodass es dann am Ende ein Duell auf Augenhöhe war. Am Ende mit tieferem Roster, längerem Atem, auch da macht es sich wieder bezahlt, dass die Polen aus Wroclaw lange zusammenspielen, kommen ja schon als Cohesive Unit letztes Jahr in der ersten Season der European League of Football als geschlossenes Team aus der polnischen Liga. Die haben einfach den längeren Atem gehabt und haben dadurch meiner Meinung nach verdient gewonnen. Aber nochmal am Ende, weil ich habe in den letzten zwei Wochen war ich kritisch zum Team von Martin Hanselmann Respekt an die Stuttgart Search. Auch die 0-2. Sie haben einiges besser gemacht. Vielleicht klappt es ja in Woche 3 für die Stuttgart Search.
0: Für mich ist Stuttgart gerade, das, das, als ich noch bei Boston College war, Okay, wir hatten diesen Ruf halt, wir, wir hatten nicht den besten Rekord. Also wir, wir hatten Luke Keeley, wir hatten viele gute Spieler, aber wir hatten nie den besten Rekord. Und die meisten, wir hatten Clemson, Florida State, North Carolina, äh, uh, gegen die haben wir alle gespielt und meistens verloren, aber die wussten ganz genau, dass die Sekunde, wo die uns nicht ernst nehmen, werden wir das Spiel gewinnen. Einfach, weil wir jeden Spielzug Vollgas geben. Und für mich ist Stuttgart gerade so ein bisschen das Boston College ähm, der Liga, einfach weil, ich habe die Jungs gesehen, wie sie ihre Pre-Game-Speech gemacht haben, weißt du? Die sind aufgepumpt, die sind hyped, die, die glauben an sich. Und glaub mal, wenn ein Team reinkommen, mit einem guten Rekord, da wird ein Team nochmal reinkommen mit einem Perfect Record und die werden die Stuttgart-Search nicht richtig ernst nehmen. Und ich sag dir jetzt, Stuttgart wird die dann sofort auseinandernehmen.
1: Kommen wir nun zum zweiten Game of the Week. Also ich, die Liga ist einfach so geil, es macht so Spaß, dass ich einfach jede Woche sage, es gibt eigentlich zwei Games of the Weeks oder teilweise drei Games of the Week. Ja, die Ryan Fire zu Gast bei den Leipzig Kings auch da, ey, Props an die Düsseldorfer. Ich fresse meine Worte. Ich habe die Leipzig Kings gepickt. Sie gewinnen 28 zu 17. Trotz, und das sagen wir mal direkt am Anfang, trotz der massiven äh, In-Season-News, In-Season-Acquisition, Davis Jones, die absolute Vollmaschine, Stretch, ist jetzt zurück in der European League of Football, war er ja in der Canadian Football League. Du kennst ihn besser als jeder andere in dieser Liga, Kasim. Verstärkt jetzt die Leipzig Kings. Trotz der Niederlage, bevor wir ins Spiel gehen, was sagt diese Player Acquisition dir im Hinblick auf den Impact nach Leipzig?
0: Ich meine, Wir haben schon letzte Woche darüber geredet, wie explosiv natürlich nicht nur die Leipzig Kings Uh, in der Defense sind, sondern auch in der Offense. Ich meine, du hast Double Wolf, der auch super erfahren ist. Und jetzt hast du jemanden wie Sean Tavis Jones, der wirklich psch, ich habe das Gefühl, die sind ja auch sehr ähnlich vom, vom, vom Körpertypen. Stretch ist noch ein bisschen stärker, würde ich sagen. Aber guck mal, du guckst unsere Receiver an, Lamar und Jean, Also weißt du, die sind beide 1,80, 1,78 und halt schnell und, und flink. Und die beiden Jungs sind da irgendwie beide 1,90 und wenn es zwei Receiver geben gibt in der Liga, wo du den Ball einfach schön hochwerfen kannst, das sind die beiden, okay? Also, ey, Go get the ball, make a play, das sind die Jungs. Und ich glaube, auch wenn es jetzt diese Woche geklappt hat, ähm, Stretch wird dann noch einen riesen Unterschied und noch super viel Firepower zu dieser Offense bringen. Auch ein Team,
1: was jetzt 0-2 steht, was eigentlich nicht 0-2 stehen sollte und was dir auch vom Rekord her eigentlich nicht wirklich das Team widerspiegelt.
0: Ein, 100 Prozent. Ich meine, so viele Teams könnten, die 2 und 0 sind, könnten 0 und 2 sein und, und, und vice versa. Um, aber es wird, inter, es wird interessant jetzt auch zu sehen, uh, weil die c wird, reden wir auch gleich drüber, spielen jetzt die, die Leipzig Kings dieses Wochenende und dann wird es auch mal, hey, wer bounced back besser? Aber wirklich, wie als ich, als ich die Highlights gesehen habe, das, das gleiche wie immer, ich denke so, oh, warum... Warum solche Turnovers, okay? Nicht, nicht Turnovers, wo super Scheme war und Sack, Fumble und oh, guck mal, perfekt gelesen, sondern einfach unnötige Turnovers, die dir am Ende des Spiels wirklich, das, du gibst den Sieg weg. Und das ist wieder passiert äh, in, in dem Spiel. Es fing wieder fulminant an
1: mit einer Langbombe auf Robbie Tail. Genau das Gleiche, was die Ryan Fire letzte Woche in Frankfurt gemacht haben. Ey, Agumon, wieder mit einem langen Touchdownlauf über die rechte Seite. Agumon, für mich, ich glaube, ich, glaub, ich spreche den Namen richtig bekackt aus. Ja, ich denke immer an, der, an,
0: an Agumon von Digimon. Ja, ey, ohne
1: Witz. Ich glaube, ich rede die ganze Zeit wie so ein Pokémon oder so. Aber äh, Leute, schickt mir mal eine Nachricht, wenn ihr irgendwie fit im Französisch seid. Äh, sagt man Agumon oder so? Oh, so Agumon. Ajumon? Ich sag immer Argumon und komme mir wirklich vor wie bei Digimon. <lacht> ja, aber der Typ ist einfach, wo wir bei Digimon sind, der Typ ist einfach eine Maschine. Der Typ ist einfach, der ist, ist ein Anime-Charakter. Der Typ mit seinem Nasenpiercing, der ist einfach, ey, der ist einfach krass. Der ist, der ist eine richtige Verstärkung von Leipzig nach Düsseldorf gegangen, ne? War bei seinem, hat hat sein altes Team zu Hause geschlagen. Und ey, Vollkommen abgeliefert, die Feier. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe die Leipzig Kings, wie gesagt, gepickt. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes on fire. Und wenn wir gleich auf, die, auf das Spiel der nächsten Woche gucken, dann glaube ich sogar, dass die 3-0 gehen können. Aber die Kings, wieder mit Turnovers sich das Spiel gekostet. Wie hast du das Spiel für dich empfunden?
0: wirklich ich ich habe die ganze Zeit denkt so okay okay Leipzig Rheinfeier sah so stark Woche eins aus auch vom Scheme und her und ich war wirklich überzeugt okay Leipzig wird jetzt das Ding machen die können das Ding rocken aber dann als äh, der Running Back sprich, das kannst du mir bitte helfen Carassu Ka Ka Carassu Carassu ja Carassu wirklich mit mit zwei entscheidenden Fumbles am Ende des Spiels so, nicht eins zwei das ist wirklich du
1: ach. Wie letzte Woche, letzte, genau letzte Woche auf das den Swing Pass, letzte Woche, Wo letzte Woche auf den Swing Pass, wieder ein Running Back, der das Spiel der Leipziger verschenkt. Ja, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und Barlow, den wir letzte Woche über einen hohen Klee gelobt haben, ja, absolute Vollmaschine, aber auch mit zwei späten Picks, ey, das ist, das kannst du nicht
0: machen, auch wenn du auf dem Papier so ein talentiertes Team bist wie die Kings. Und wie, wie gesagt, wie Sean Payton schon, halt die, deine prozentuale Chance, das ist wie beim Poker, Texas Hold'em, für die, die spielen. Weißt du, du, siehst halt die Karten und du siehst halt, okay, 78 Prozent, dass du, dass du das mit diesen Karten gewinnst. Und dann diese Prozent und dann. Dann kommt der, wie heißt es, Flush River, uh, was Turn, keine Ahnung. Und da hat diese Prozente gehen immer höher und höher und höher. Und genau ist es mit den Turnovers. Ey, ein Turnover, okay, unsere Leipzig-Prozente sind runtergegangen. Und dann noch ein Turnover, noch ein Turnover bis zum Schluss. Ey, du kannst dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Die Front Seven
1: der Leipzig Kings, die sind, die sind Bombe. Also Bombek und Tavares haben richtig Pressure gemacht. Das, das hat am Ende einfach nicht gereicht und diese, diese two punch combo mit Rennig und Agumon, Agumon, Rennig Ali ist einfach brutal Das und die die reinfire äh, Offensive Line mit Bre, Bre, ich glaube Bredenbach, der Typ ist eine Vollmaschine der Tackle, da bin ich mal gespannt, was du von dem hältst, solltest du ihn dieses Jahr irgendwie in irgendeiner Form mal sehen, ähm Ey, ich bin, also, die Offensive Line der Düsseldorf Rhinefire, den muss man fette Props geben. Die sind Bombe. Die waren letzte Woche gegen die Galaxy auch richtig solide, gegen auch eine Top-Defense. Es, es macht richtig Spaß, die Feier zu sehen. Ich bin am Sonntag live in Düsseldorf. Also, die spielen ja in Duisburg. Aber ich bin beim Rhinefire Game da mit Sami on the Road und ich freue mich richtig. Das wird, das, das wird, das wird richtig, 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 richtig geil. Ja, Mann. Fun 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 Fact: Die letzten vier Drives von den Leipzig Kings endeten alle mit einem Turnover, zwei Interceptions, Ach, zwei Fumbles. Kasim, so kannst du keine Spiele gewinnen in der Titan European League of Football.
0: Nein, Mann, du kannst du keine Spiele gewinnen im, im, im Pee Wee Football. Weißt du? ist, ist egal, welchem Football du spielst: Bolzplatz Football, NFL Street, Madden 2005. So, so verlierst du.
1: Ein Mann, der nicht verlieren will, nicht verlieren kann, ist unser Player of the Week. Applaus, Applaus. Ihr seid nicht überrascht. Kasim ist angepisst, weil er hat es gegen ihn gemacht. Der Quarterback der Barcelona Dragons, Zach, Zach Edwards. Nochmal, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, man. Super 23 typ. von 40 Pässen angebracht, 202 Passing Yards, 3 Touchdowns, eine Interception. 108 Rushing Yards. Damit gegen euch, gegen die Devils, der Rushing Leader des gesamten Teams. Führt die Dragons in Woche 2 in All-Purpose Yards an. Passing Yards ausgenommen. Und das ist mal eine Ansage. Nach Woche 1 und 2... 120 Rushing Yards, ein Rushing Touchdown, 488 Passing Yards, sechs Passing Touchdowns und eine Interception. Mal ganz hypothetisch in Dreamland, wenn er, wenn Edwards das im Durchschnitt so weiterspielen könnte, landet der junge Mann 2022 nach zwölf Spielen auf knusprigen 2929 Passing Yards, 720 Rushing Yards, 36 Passing Touchdowns, 12 Rushing Touchdowns und 12 Interceptions. Hallo. Das wäre mal etwas, wo man sagen könnte, man lädt den jungen Mann ein in ein Training Camp in der NFL. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht. Wenn er 17 Spiele wie in der NFL hätte, dann hätte er 4149 Passing Yards, 1020 Rushing Yards, 51 Passing Touchdowns, 17 Rushing TDs und 17 Interceptions. Kasim, ordne uns doch mal das Talent von dem nicht nur gut aussehenden, gut
0: gekleideten
1: <lacht> jungen Mann aus Barcelona ein.
0: Okay, ich, ich finde sehr super toll, aber was du da gemacht hast, ist was alle Medien machen. Einfach, okay, hypothetisch gesehen, boh <lacht> Nein, Mann, aber Zack, wie gesagt, ich habe es auch schon, ich habe schon, als ich ein Interview mit der Hamburger Abendblatt oder so gemacht habe, so, Zack ist wirklich einer der zähesten Quarterback, die ich nicht nur in Europa gespielt habe, sondern in, in, in meiner ganzen Karriere. Der Typ ist einfach zäh. Ähm, letztes Jahr, ich glaube, ich hatte zehn Quarterback-Hits und wirklich... Ich dachte wirklich, der Typ hat ein paar Rippenprellungen oder so, aber der steht sofort auf, macht sofort weiter und hat wirklich diesen, diesen Drive. Er ist wirklich das Leader by Example, ist swaggy auch, vor dem Spiel, sieht da immer fresh aus und lässt sich halt von nichts aus der Ruhe bringen. Und wenn er gesackt wird, oh well, steht er gleich wieder auf. Und ich habe wirklich mein Bestes versucht, einfach unangenehm, wie eine Mücke in seinem Gesicht. Das, das war so meine Aufgabe, das ganze Spiel. Aber ich hatte Anti-Mückenspray und einfach Step-Up-Plays gemacht und äh, ja verdient MVP der Woche gewonnen.
1: Schauen wir uns doch mal die Conference-Standings nach Woche 2 an. Wir sind im Norden. Da haben wir auf Platz 1 die Wroclaw Panthers, die sind 2-0. Dann haben wir Kasims, Hamburg Sea Devils, die sind 1 und 1, direkt gefolgt von ebenfalls 1 und 1 Benny Thunder und am Schluss die 0-2 Leipzig Kings. Kasim, der Norden ist extrem spannend, was die Standings angeht, im Hinblick darauf, dass es irgendwie nicht stimmen kann, was ich hier sehe. Die Wroclaw Panthers sind ein solides Team. Für mich solide auf 2-0. Die Hamburg Sea Devils sind besser als 1-1. Und die Berlin Thunder sind ja verdient 1-1. Aber im Hinblick auf die Leipzig Kings, die eigentlich das bessere Roster auf dem Papier haben, die aber 0-2 sind, eigentlich auch unverdient auf dem vorletzten Platz. Ich meine, verdient weil sie gewonnen haben, aber auf dem Papier müsste eigentlich Leipzig euch im Nacken li äh liegen,
0: oder? Mhm. Ich meine, wir sagen mal, Perception is Reality. Was immer du siehst, was immer auf dem Papier ist, das ist die Realität, die wir sehen. Und es gibt nicht verdient und es gibt unverdient. Entweder du bist 2-0 oder bist 0-2. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, die ganze Gruppe Nord ist, glaube ich, sehr enger mit Niveau als erwartet. Ich glaube, viele haben gesagt, ey, Hamburg-Seeder und dann mal gucken, wer Zweiter wird. Aber jetzt sieht es natürlich überhaupt nicht mehr danach aus. Ich, also, ich, ich, das, es ist eine sehr fähige Gruppe da im Norden und man wird sehen, wie es jetzt weitergeht und wer sich wirklich als der Top-Dog im Norden etablieren kann. Gehen wir in die Central Conference. Da
1: ist es ganz verrückt. Die Vienna-Vikings- Klar auf Platz 1, 2 und 0. Klar insofern, weil die restlichen drei Teams alle 0 und 2 stehen. What the fuck? Die Raiders aus Tirol stehen 0 2. Die Frankfurt Galaxy, der amtierende Meister, stehen 0 2. Die Stuttgart Search, okay, kein WTF-Moment. 0 und 2. Heftig. Haben wir jetzt lang und breit drüber diskutiert. Wie ordnest du die Central Conference ein?
0: Wie gesagt, Vienna Vikings, wieder uh, Top Dog, diese Woche, also hey, wir, wir sind die Jungs, die, die besiegt werden müssen in dieser Gruppe. Aber die Saison ist noch lang und mal gucken, wer, der, wer, wer das erste Team sein wird, der, das die Vienna Vikings besiegen kann. Und dann mal gucken, geht es wirklich nur um den besten Zweiten in der Central oder finden die Jungs, äh, finden die anderen Teams einen Weg, äh, Vienna von ihrem ersten Platz darunter zu hauen? Und dann geht es wirklich, hey, es for, up for grabs jeder kann jeder kann diese diese conference gewinnen aber jetzt wenn wir uns jetzt alles angucken sieht's wirklich danach aus hey wer kann der beste zweite in dieser gruppe werden
1: Genau das Gegenteil der Central Conference ist die knusprige, ist knusprige South Conference, nämlich auf Platz 1 die 2-0 Barcelona Dragons, auf Platz 2 die 2-0 Cologne Centurions, auf Platz 3 die 2-0 Ryan Fire und auf Platz 4 die 0-2 und 2 Istanbul Rams. Kasim, ordne uns doch mal den Süden ein, so ein bisschen vom Power-Ranking her, müssten die Rhine Fire eigentlich nicht auf Platz 2 sein, ich weiß, Punkt, Point Differential. wir reden jetzt hier nur Fantasy-Football-mäßig, Barcelona Dragons ganz klar zu Recht auf Platz 1. Können die Cologne Centurions im äh, NRW-Battle diesen Platz 2 halten gegen die Rhine Fire? Was denkst du?
0: Also, wenn ich mir jetzt die Südkonferenz angucke, dann, ich glaube, die South Conference wird dieses Jahr, was wir erwartet, was wir von der Central Conference erwartet haben. Weil ich glaube, wir alle dachten wirklich, es ist ein Three-Way-Shootout zwischen den Vikings, Tirol und Galaxy. Stuttgart wird Vierter sein. Aber jetzt wirklich. Kann es gut so sein, dass Dragons, äh, die Centurions und Fire das machen? Und dann mal gucken, wie Istanbul versucht, wieder ins Game zu kommen, weil sie sind ja auch eigentlich ein fähiges Team. Aber mal gucken, mal gucken. Ich, wenn Barcelona so weitermacht, auch. Ich meine, viele sagen natürlich jetzt schon, ey, das ist mein Sleeper, Sleeper Championship Pick, bla, 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 bla. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang. Lass jetzt nicht durchdrehen und NFL 17 Wochen hypothetische. Sachen machen, sondern, <lacht> sondern einfach, ey, lass, lass die Saison noch mal ein bisschen auf uns zukommen. Wie werden diese Teams sich adjusten? Ähm, wer wird Schritte nach vorne machen? Wer wird Schritte nach hinten machen? Und wer wird sich gar nicht bewegen?
1: Wir bewegen uns auf die Woche 3 zu. Und da haben wir zwei Spiele am Samstag. 18.06. Die Cologne Centurions fahren nach Barcelona. Und da treffen sich zwei 2-0-Teams. Kasim, wen pickst du? Barcelona. Für mich ganz klar die Barcelona Dragons, die sind on fire. Köln kann, glaube ich, nicht mithalten mit diesem kompletten Team. Ich glaube, dass die High-Passing Offense von Jan Weinreich, die ist schön und gut, aber ich glaube, in Barcelona trifft sie auf eine Wand und die Dragons gehen 3-0. Das nächste Spiel. Kasim hat es angeschnitten. Kasim begibt sich auf die Welle, auf die Hamburger Welle nach Leipzig, nach Sachsen. Die Hamburg Sea Devils 1 und 1 fahren nach Leipzig zu den 0-2 Kings. Christine, warum gewinnt ihr?
0: Um, am Ende des Tages, du kannst so und so viel Scheme machen. Also, am Ende des Tages ist es wirklich, hey, wer hat die größte Corona und wer will das Spiel gewinnen? Wer sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, diese Fehler zu machen? Ich höre auf, diese Fehler zu machen und es ist Zeit, abzusteppen. Und um ich glaube, das wird diese Woche bei uns passieren. Ich glaube, auch bei Leipzig wird das passieren und es wird ein, ich, ich glaube trotzdem, es kann ein enges Spiel werden. Aber natürlich, ich glaube an meine Jungs, ich glaube an meine Coaches, ich glaube an die ganze Organisation und weiß ganz genau, dass wir eine sehr gute Woche Training haben werden. Freitag nach Leipzig fahren und Samstag dann durchdrehen.
1: Ich bin deiner Meinung. Ich glaube, dass ihr die Hamburg, äh, dass ihr als Hamburg Sea Devils die Leipzig Kings schlagen werdet on the road, einfach weil ihr ein zu komplettes Team seid, das eine, ein Bounceback aus der letzten Woche hat. Das war ein Bubu, das war ein Kacktag gegen Top Dragons, die einfach on fire sind. Und ihr gewinnt ein knappes Spiel in Leipzig. Mein, mein Pick. Gehen wir zu den vier Games am Sonntag, den 19.06. Fangen wir an mit den Berlin-Thunder zu Gast bei den Raiders aus Tirol.
0: Uh, das ist gut. Ich gehe mal mit, äh, mit äh, den Raiders. Einfach aus dem Grund, weil sie wirklich jede Woche ein bisschen Blut geleckt haben und es, und es nie geschafft haben. Aber ich glaube, die werden einfach so... Wie mein alter Coach Bersiani in Boston Coach, hat immer gesagt, der gefährlichste, Dog ist ein verletzter. Der, äh, der gefährlichste Hund ist ein verletzter Hund. Und ich glaube, Tirol wird reinkommen, wie ein verletzter Hund und wird einfach beißen, okay? Und ich und ich, und ich, ich, ich glaube, es wird reichen, um dann die Berlin, Berlin zu schlagen.
1: Könnte es gefährlich werden für die Berliner, dass sie so deutlich gegen Istanbul gewonnen haben? Ich
0: würde nicht gefährlich sagen, aber es wird auf jeden Fall zeigen, wie, es ist schon, klein, es ist schon am Anfang ein Rollercoaster-Ride für Berlin. Erste Woche, oh Berlin, schlechtestes Team. Zweite Woche, oh Berlin, bestes Team. Weißt also, du, und halt wie kommst du mental als Team mit mit diesen mit diesen, Outside, mit diesen externen Feedback die ganze Zeit um? Weißt du, bleibst du in deiner Lane und machst einfach, was du machst und bist konstant? Oder hörst du das Do You Believe the Hype, weißt du? Und dann nimmst du deinen Fuß vom Gaspedal ein bisschen. Und da, da werden wir noch ein bisschen mehr auch über die, die, die mentale Stärke von Berlin erfahren in diesem Spiel.
1: Ich glaube, in diesem Spiel werden wir eine Menge über die Berliner erfahren. Ich picke aber die Raiders aus Tirol in einem recht deutlichen Sieg. Ich glaube, die stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und wenn ein aggressives Team, ein gutes Team mit dem Rücken zur Wand steht, zu Hause spielt, da sehe ich für Berlin keine Chance. Mhm. Blicken wir zu den Wroclaw Panthers, die nach Frankfurt fahren in die PSD-Bank-Arena. 2-0, spielt 0-2. Was ist dein Pick?
0: Frankfurt, weißt du, jetzt reicht auch mal, wie gesagt, die Jungs sind jetzt nicht nur heiß, jetzt sind die Jungs auch schlecht gelaunt, die sind angepisst, die sind frustriert und ich glaube, die Panthers werden all das äh, am eigenen Leib spüren, wenn das Spiel zu Ende ist.
1: Die Wroclaw Panthers hatten zweimal äh, hintereinander richtig Sahne und solide gespielt, aber am Ende mit einem Quäntchen Glück gewonnen. Ich bin absolut deiner Meinung. Ich glaube, in Frankfurt wird das Ganze too much für sie. Und sie verlieren. Beziehungsweise die Frankfurt Galaxy holen sich endlich ihren ersten Sieg. Stehen dann 1-2. Ich picke Frankfurt. Mhm. Kommen wir zum TV-Game. Die Istanbul Rams fahren nach Düsseldorf zu der On-Fire-Fire, -Fire, kann man so sagen. 0-2, fährt 2-0 Kasim. Bevor du dieses Spiel tippst und ich glaube, wir tippen das Spiel beide gleich. Mhm. Wie empfindest du es als Spieler, dass eine Mannschaft aus Istanbul
0: drei Away Games hintereinander hat? Uf. Ja, das ist hart. So sowas, also das das macht viel aus und Istanbul ist ja auch nicht um die Ecke ähm, und es ist auch schon schwer in der NFL drei Away Games. In der Folge und ich meine, in der NFL hast du den Luxus, du hast einen Charter, du hast alles, das ist Millionen Dollar, werden da reingesteckt, du hast ein Hotel. Ich weiß nicht, wie die Qualität und die Struktur vom, vom Istanbul-Trip ist, aber das, das kann er ja auch, es kann auch einen großen Unterschied machen. Besonders, wenn du nach Deutschland fliegst und dann eine ausgeruhte, on-fire-Fire -Fire spielst. Ähm, aber ja, ich hoffe, die haben dann auch drei Homespiele in Folge und können sich dann ein bisschen. Bisschen mehr dann wirklich auf ihren eigenen Körper fokussieren, dass sie auch physisch auf auf dem besten Level spielen können.
1: Sie haben deutlich gegen Berlin verloren. Wie schätzt du dieses Spiel
0: ein? Ich glaube für Reinfire als Coach würde ich einfach sagen, hey, das ist das ist ein das ist ein, das ist ein Business Game. Das ist ein Business. Wir müssen ein Business Win haben und es geht. Wir versuchen hier nicht irgendwie Rocket Science irgendwas neu zu zu kreieren, etablieren, sondern hey, wir sind Reinfire. Wir wissen, was für ein Football wir spielen. Und wenn wir, wenn wir am Ende ein Contender sein wollen und tief in die Playoffs reinkommen, dann musst du ein Spiel gegen die 0-2 Istanbul Rams einfach gewinnen. Es gibt halt, da gibt nichts, du kannst nichts darüber sagen. Ey, wir müssen gewinnen. It is what it is.
1: Ich picke die Jungs aus Düsseldorf in einem knappen Spiel, weil ich glaube, dass die Istanbul Rams sich nicht einfach so geschlagen geben werden. Die haben ein gutes, gutes Laufspiel, Auch wenn man das alles in Berlin nicht so gesehen hat. Aber ich glaube, dass sie recovern werden. Ich glaube, dass sie erholt ankommen werden. Und dass Zachary Blair mit seiner Defense da Rennig und Argumon gut in die Schnauze geben wird. Und dass es ein knappes Spiel sein wird, was die Ryan Fire durch die Luft über die starken Receiver um Robbie Tail entscheiden werden. Letztes Spiel. Stuttgart-Search. Bei den Vienna Vikings. 0-2 fährt zu 2-0. Was ist dein Pick?
0: Ich glaube, für alle Leute, die äh, Sport wetten auf äh, ELF Games, das ist, glaube ich, die, die, die sicherste Wette on paper. Aber ich bin davon überzeugt, dass es äh, auch wenn es, wenn wir die meisten davon überzeugt werden, äh, überzeugt sind, dass die Vikings die Stuttgart Search zerstören. Ich glaube, es wird nicht so widespread, wie die meisten denken. Ich glaube, Stuttgart wird wirklich heiß reinkommen und wird ein bisschen. Äh, ein bisschen Feuer unter dem Arsch der Vikings machen, aber trotz dessen glaube ich, dass die Vikings gewinnen werden.
1: Bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, Stuttgart wird motiviert anfangen mit tiefen Pässen auch wieder von Schröder, was letzte Woche gut geklappt hat gegen die Wroclaw Panthers. Ich glaube aber nicht, dass es genug ist, zu Hause in Wien die heißen Vikings zu schlagen. Die Vikings gehen 3-0, die Stuttgart Search leider 0-3. Und das wäre dann unsere Woche 3. Wow. Die European League of Football fängt fulminant an. Es könnte nicht geiler sein. Ihr Lieben. Das war's. Wir haben euch jetzt richtig ein Ohr abgekaut. Knapp anderthalb Stunden. Ja, tut mir leid. Weil mir leid. Die, die... Na, müssen wir müssen uns nicht entschuldigen. Ich glaube, dass, dass äh, unsere Bromantiker und unsere Zuhörerinnen das richtig, richtig feiern werden. Weil... Diese European League of Football macht einfach zu viel Spaß, um kurz über sie zu sprechen. Man könnte gefühlt irgendwie den ganzen Tag mit Stats um sich werfen und diskutieren. Jetzt, das ist einfach, das ist einfach zu nice, europäischen Football auf diesem Niveau direkt am Anfang der Saison zu haben. Patrick hat's öfters mal gesagt am Sonntag, diese competitive balance, salary cap, diese ganzen, in Anführungsstrichen, Restriktionen die machen sich jetzt schon bezahlt. Also da hat der Commissioner mit seinen Regularien was richtig Geiles uns football da gezaubert und dafür sind wir ihm extrem dankbar.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Und es wird immer besser und ich bin ready for mehr.
1: <lacht> Ihr Lieben, genießt die Woche am Sonntag. Sami on the Road, ab 11 Uhr, live auf Twitch. Ich bin... Bei den Düsseldorf-Rheinfire gegen die Istanbul-Rams. Würde uns richtig freuen, wenn ihr anschaltet. Supportet euer Team, supportet die Liga. Und wir können es jetzt schon nicht erwarten, euch nächsten Dienstag um 12 Uhr wieder einen knusprigen Podcast von dieser knusprigen Liga um die Ohren hauen zu können. Es, es, macht, aber erst, Sami, es macht so ja? viel Spaß.
0: Es macht wirklich viel Spaß. Ich meine, Nummer eins Sport-Podcast auf Spotify, weißt und ich meine, solche Sachen, das geht halt nicht ohne euch, okay? Und Immer wenn ihr wenn ich sehe, ihr shared das in der Story oder ein, ein nettes Kommentar oder wenn ihr mich auch in eine DM schreibt, so, ey Kasim könnt ihr das noch ein bisschen, ein bisschen mehr darüber reden? Ich liebe sowas, okay? Dass wir diese Podcast so gut wie möglich haben wollen, dass, wirklich, dass wir viel Spaß die Saison haben können und einfach durchdrehen. Okay,
1: danke. Dann lass uns doch mal am Ende noch mal durchdrehen. gesehen hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball out!